0: Et cette semaine, premier épisode de la troisième année du podcast La Relève. On décortique en détail le tournoi des recrues des Canadiens. Marty et moi, on est bien contents de vous retrouver pour une autre belle saison. Merci d'être avec. Le podcast La
1: Relève. C'est un podcast
0: de sport. 18. Septembre 2022, premier épisode de la troisième année du podcast. La relève, Anthony Desaulniers, Martin Thériault. On vous accompagne pour une autre belle soirée dans une nouvelle case horaire. À partir de maintenant, ce sera les dimanches 20h pour vos rendez-vous des espoirs à travers la Ligue nationale de hockey. Comment ça va, Marty ça va, écoute, dire que ça va bien, c'est un euphémisme. Ça va extrêmement bien, le hockey recommencer.
1: Ça faisait deux ou trois semaines que je sautais partout dans mon, dans mon salon pour recommencer les épisodes du podcast par <rire> relève. On y est. Je suis vraiment heureux. J'ai écouté plein de hockey depuis deux ou trois jours. On y est. est je suis excité, je suis
0: excité. <rire> eh ouais, moi aussi, je suis vraiment content. C'est toujours un peu... C'est le fun, l'été. J'adore l'été. On, on se promène et tout. Mais quand le hockey recommence, il y, y a une vibe qui est différente. Et même si c'est seulement... Le tournoi des recrues. C'est le fun de voir euh, du hockey. Je dis voir parce que parfois on peut avoir des petits problèmes de son euh, pour écouter le, le hockey. Mais ça a été vraiment agréable dans les euh, derniers jours, les trois matchs des euh, Canadiens de Montréal. On aura l'occasion d'en reparler amplement. Je vais le répéter quand même une autre fois. Euh, bienvenue dans la nouvelle plage horaire du podcast La Relève. À partir de maintenant, ça sera se les dimanches 20h. Je pense que ce sera plus facile pour vous à la maison de nous écouter en direct et de commenter vos opinions et vos interactions avec nous. Je pense que ce sera bien agréable pour nous et aussi pour vous euh, à la maison. Bon, Marty, à tout seigneur, tout honneur, bien évidemment, on doit commencer avec un peu l'homme de l'heure chez les Canadiens de Montréal, l'ancien premier choix total du dernier rancant, Yuraï Slavkowski. Ouais. Euh, bon, Marty, évidemment, les attentes sont bien élevées. Tu sais comment ça fonctionne, le marché de Montréal. Tous les projecteurs étaient tournés vers lui. A-t-il répondu à ces attentes qu'on a placées envers lui?
1: Ben, les attentes, ça dépend des attentes qu'on veut placer. Écoute, si tu dis que c'est un premier choix au total, tu veux qu'il produise, tu veux qu'il éclipse tout le monde sur la patinoire, c'est certain que tu es un peu déçu. Mais là, en même temps, je pense qu'il faut ramener un petit peu de contexte dans ce cas-là. Euh, premièrement, oui, c'est un premier choix au total, mais c'est un, un premier match. C'est un camp des recrues, ils il, il s'acclimatent un petit peu euh, au, au rythme de la LNH, si tu veux. Euh, je pense qu'il y a quand même de belles choses. L'évaluation habituellement qu'on va faire d'un jeune, c'est habituellement, c'est sur le plan offensif puis on va se dire, écoute, étant donné qu'il est jeune, le côté défensif, le côté physique, il va travailler ça avec les années puis on verra qu'est-ce que ça va donner dans Trois ou quatre ans, par exemple. Mais dans son cas, j'ai pratiquement le goût de dire que c'est l'inverse. Le gabarit est là. Euh, on l'a vu, il a pris une très, très, très grosse. Il a une très grosse poussée de. de... Il a pris beaucoup de poids durant l'été. Il a travaillé énormément ouais. fort au gymnase. Là, on a vu des vidéos circuler à gauche et à droite cet été. puis on l'a Je pense que ça, le, ça lui sert, bien évidemment, sur le plan physique, ça c'est évident. Euh, sur le plan défensif également, justement, c'est des joueurs de 18 ans habituellement. Tout le monde veut essayer de la mettre dedans, tout le monde veut essayer de produire de l'attaque, et c'est le côté défensif qu'on néglige. Mais Slavkovski, lui, je trouve même par rapport à l'an dernier, lorsque je le surveillais dans la Liga finlandaise, je le trouve vraiment plus solide. Il, il se repliait avant, mais pas avec la vitesse qu'il se repliait dans ce camp-là. Ça, ça m'a franchement impressionné. Euh, il était beaucoup mieux placé également. L'an passé, je trouvais qu'il y avait des petites erreurs de positionnement par moment. Là, je trouve que c'était très efficace, étant donné qu'il est gros, qu'il est avec un bon coup de patin quand même. là Je sais que ce n'est pas nécessairement une fusée, mais il se débrouille quand même bien. Moi, je trouve que, justement, ça fait quelqu'un de très efficace. Maintenant, là, je le comprends. C'est un premier choix total. On veut le voir complètement dominé, surtout contre la majorité des joueurs de 18 ou 19 ans. Mais, Juraj Slavkovski, ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, c'est un bon joueur avec un bon lancer qui a beaucoup d'énergie. Euh, je trouve que le Je vais parler surtout du premier match contre les Sabres de Buffalo. Moi, je trouve qu'il y en a il a essayé de trop en faire. Tu voyais ouais. qu'il l'a mis lui-même. Surtout en
0: deuxième et en troisième période.
1: Oui, ouais, parce que sa première période, très, très, c'est très, très bien passé. Tu voyais que justement, le niveau du gabarit, il était correct. Le, la vitesse n'était pas impressionnée du tout. Et il simplifiait son jeu et ça allait bien. Mais on dirait que par la suite, il s'est dit, écoute, je vais épater la galerie. Je vais vraiment en montrer plus que le client demande. Puis honnêtement, ça lui a joué des tours. Puis c'est là que j'ai vu un petit peu le... Tu sais, Juraj Tchavkovski, je m'en cache pas, il était quand même quatrième dans ma liste du repêchage 2022. Puis moi, c'est toujours c'est une des raisons pour laquelle je l'ai placé quatrième derrière euh, Logan Cooley, Shane Wright et Simon Emmett C'est que je trouvais que son, son sens du jeu, de la façon d'analyser le jeu, le, 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 le QI hockey, si on veut, je trouve qu'il y en a peut-être un petit peu... Il est quand même quatrième. C'est quand même un joueur extraordinaire. Là. Mm -hmm. et je le trouve peut-être un peu moins bon que les trois premiers que j'ai mis dans ma liste pour cette raison-là. Et je pense que dans les éléments, justement, où il a tenté de déjouer tout le monde, ça m'a laissé un petit peu cette impression-là. Donc, je n'ai pas été énormément surpris de ce que j'ai vu de Slavkovski, autant contre les sabres de Buffalo jeudi que ce midi contre les sénateurs d'Ottawa. Moi, ça ne m'a pas énormément surpris. C'est simplement que je pense qu'il faut simplement modérer nos attentes. Ce sont ses premiers coups de patin. Rappelle-toi de Yesperi Kotkaniemi en 2018 avait connu un camp des recrues
0: atroces. Brady notamment.
1: <rire> exact, exactement. Puis finalement, elle avait obtenu un bien meilleur camp d'entraînement. Puis ça s'était mieux passé par la suite. Et finalement, c'était à une place avec, avec les, les Canadiens. Ce qu'il faut prendre en ligne de compte aussi, c'est. Un joueur comme lui va peut-être être avantagé d'évoluer avec des joueurs plus talentueux. Si tu tentes la fameuse passe et que le joueur ne s'y attend pas parce qu'il est tout simplement moins prêt ou il est moins rapide et suit peut-être un peu moins le rythme, mais ça devient peut-être un peu plus difficile tandis que lorsqu'il va se retrouver avec des, des vétérans de la je ne suis pas en train de dire que ça va être ça, mais je pense qu'on va avoir une meilleure indication de s'il si est capable de okay. s'illustrer dans la LNH, au-dessus qu'il va jouer avec des, euh, des, des Kirby Dak ou des, euh, des Jake Evans ou des Cole Caulfield ou des Nick Suzuki, par exemple.
0: Exact. Ouais, puis je pense que c'est assez évident dans son cas, et comme ce sera aussi le cas de plusieurs joueurs qu'on va mentionner au cours des prochaines minutes, il savait qu'il aura une, une invitation pour le camp principal, donc il aura l'occasion euh, de se reprendre. Cependant, euh, moi, il y a une chose que j'aimerais, j'aimerais ça qu'il garde quand même la tête haute lorsqu'il coupe au centre, on l'a vu dans le match contre les Sabres de Buffalo. Okay. Euh, oui, il fait 6 pieds 1000, il fait 450 livres, ça c'est vrai qu'il y a une stature qui est vraiment impressionnante, euh, mais n'es pas infaillible. par les ans Eric Lindros. Il faut quand même euh, qu'il fasse attention pour ne pas s'exposer des manœuvres comme ça, s'il coupe au centre, qu'il garde la tête bien haute, euh, parce qu'il s'est fait frapper. C'est son adversaire qui est tombé sur la patinoire, mais ce sera pas toujours le cas, particulièrement lorsqu'il sera dans la Ligue nationale de hockey. Mais tu parles du côté physique, se lever la tête, etc. Ça, tu as, as un excellent
1: point des autres. T'sais, là, là c'est impressionnant, les deux premiers matchs, c'est super bien débrouillé, était... Euh, deux fois plus dominant que tout le monde. Mais c'est un peu normal. Il est si bien 4 pouces et euh, 230 quelques livres, si tu veux. C'est un peu normal qu'il domine des, atta des attaquants et des défenseurs de 18 ans. Moi, c'est pour ça que le, le camp des recrues, du moins sur le plan euh, physique, je n'y accorde pas une très, très grande importance parce que c'est normal qu'il les domine. Moi, mmh. ce que j'ai hâte de voir, c'est lorsqu'il va débarquer dans des matchs préparatoires, contre de gros défenseurs de 6 pieds 3, 6 pieds 4 pouces qui ont de l'expérience, qui sont capables d'immobiliser les joueurs le long de la rampe. Justement, dans une situation comme tu parles, là, de couper au centre, euh, fais pas ça contre un défenseur qui a 800 matchs d'expérience dans la LNH, ça va faire beaucoup plus mal euh, que, dans le, que, que si tu le fais contre les sabres de Buffalo. Là. Donc moi, je pense que c'est davantage ça que je vais surveiller. Il s'est bien débrouillé au niveau des détails, de transporter la rondelle, d'effectuer de, euh, tous les bons petits détails qu'un jeune ne fait pas habituellement. Mais je veux voir lorsqu'il va affronter des joueurs un peu plus expérimentés. Moi, je te dirais que son manque d'attaque, justement, la mauvaise prise de décision par moment, mais ça, c'est un avant-goût. Comme je te dis, on va attendre de voir les matchs du camp euh, les matchs préparatoires. Moi, j'ai le goût de dire que j'aurais le goût de l'envoyer à Laval, étant donné que je trouve qu'il a, a peut-être un peu moins produit. Mais comme je te dis, on va voir, il va jouer avec des meilleurs joueurs et les... les j'ai un jeu en tête, notamment, là, ce midi. Il a tenté une passe du revers pour Owen Beck. Il a, il a attiré deux joueurs vers mmh, lui.
0: Deux joueurs sur lui,
1: Puis Owen Beck a été un peu surpris, finalement, parce que ça n'a ça rien, ça n'a pas abouti. Euh, S'il fait ça un Cole Caulfield, là, ça serait sera, ça sera plus de chances que ça se retrouve dans le filet et qu'il ait prévu la manœuvre. Donc, tu vois ce que je veux dire. Je attendons de voir là, ce qu'il sera avec des, euh, de meilleurs joueurs. Donc.
0: Et tu parles de s'il devrait commencer l'année à, à Laval ou à Montréal. Évidemment, il y a quelques données qu'on n'a pas encore. Donc, on sera en mesure de prendre une décision plus éclairée dans, euh, dans une semaine ou deux. Euh, cependant, la situation contractuelle des Canadiens de Montréal, même si euh, Ken Hughes a dit que ce n'était pas un facteur, quand même 16 attaquants qui sont sous contrat, il y a seulement que 12 postes en haut. On ne veut pas faire évoluer un yurais sur le bottom six nécessairement. Euh, donc, ça va être intéressant à, à voir pour la suite des choses et, bien évidemment, qui sera en mesure de rester à Montréal ou à Laval. Bon, Marty, euh, parlant de joueurs qui peut se tailler un poste avec le grand club et qui est aussi très gros, Caden Goulet, à qui on a décidé de donner seulement qu'une seule rencontre, qui, à mon sens, est une bonne décision par pas de vue que Caden Goulet a joué plusieurs minutes, notamment à la Coupe Memorial, avec l'équipe Canada Junior dans le temps des fêtes. C'est un défenseur qui, lorsqu'il est en santé, évolue plusieurs minutes. On parle de 25, des fois même 30 minutes pour son équipe. Donc, euh, le Canadien de Montréal n'avait absolument rien à gagner dans le camp des recrues. On veut le voir performer au vrai camp d'entraînement et c'est là que ça va compter pour lui. Cependant, il a quand même joué aujourd'hui. Comment as-tu trouvé sa rencontre?
1: Bien, avant de commenter un petit peu sa, sa prestation d'aujourd'hui, tu as, as un excellent point par rapport au fait que, on, clairement, les Canadiens le voient se battre pour un poste. Et justement, on n'avait absolument rien à gagner de le voir. Dans un cas des recrues, on le savait de toute façon qu'il serait meilleur que la majorité des joueurs. C'est la réalité. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on voulait davantage voir des William Trudeau qui a disputé les trois matchs, un Miguel Tourigny, un, un Mathias Norlinder. On voulait davantage voir ces gars-là, comment ils allaient se comporter contre des joueurs du même âge. Mais Gouli, on le sait, on l'a vu tout l'an dernier, c'est s'est super bien développé, a travaillé énormément son jeu offensif et Écoute, là, c'est ça, on l'a vu lors du match de cet après-midi, moi, j'ai été renversé. C'est là que tu vois qu'il y a un joueur qui est, je veux même inclure Slavkovski là, dans tout le groupe que je mentionne, Tu as un joueur qui est de loin le plus près de la LNH dans tout le groupe, et je pense que c'est Caden Gourley. Tu le sais, je le mentionne souvent des autres, tu sais, l'exécution, là... Ce qui est important dans la LNH, les, les, le rythme de jeu va beaucoup plus rapidement. Les joueurs te, te, te foncent dessus beaucoup plus, beaucoup plus vite, justement. Euh, tu dois prendre des décisions beaucoup plus rapidement. Et honnêtement, mm -hmm. Gouli, cet après-midi, moi, j'ai trouvé qu'il prenait des décisions euh, de calibre LNH. Là. Une ou deux secondes, ça quittait, la, la rondelle quittait de ce, partait de son bâton. Et, puis c'était toujours de bonnes premières passes, toujours sur la, la palette de l'adversaire. Il s'est gardé une petite gêne au début au niveau offensif. Il n'appuyait pas beaucoup l'attaque. Puis en deuxième ou en troisième, je l'ai vu en tenter davantage. Là, tu vois qu'il avait trouvé peut-être un peu plus son rythme. Là. Il à la rondelle. Exact. Il était peut-être un peu moins rouillé. On l'a vu s'impliquer un peu plus de... physiquement également. J'ai en tête de mêler euh, auprès près des bancs adverses. Euh, près des bancs, plutôt. Et euh, il tentait de retirer un défenseur des, 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 des sénateurs d'Ottawa euh... Euh, tout simplement avec sa main, là, tu, vois, tu, tu vois tout simplement qu'il est très fort physiquement, mais tout ça pour dire, je le regardais cet après-midi, puis je sais que les, les sénateurs d'Ottawa n'avaient pas la meilleure formation, là. Euh, Shane Pinto et Jake Sanderson n'étaient pas là notamment, Exactement. mais moi je trouve qu'il n'était aucunement intimidé, le rythme de jeu ça allait super bien, ça allait, ça allait... Euh, lentement pour lui, tout se passait bien, puis c'est ça, ça lui a donné de la confiance pour euh, appuyer l'attaque par la suite. Mais c'est là que tu vois des autres, tu vois à quel point c'est important parfois de garder, euh, garder ton sang froid, garder la tête froide, et tout simplement faire fi de la pression populaire et de renvoyer le joueur dans un calibre inférieur. Il est allé dans la, dans la W.H.L. Étant donné que ça allait super bien défensivement et physiquement, ça lui a permis de travailler davantage son jeu offensif. Comme il n'y avait rien vraiment à prendre sur les autres aspects, comme ça allait moins vite, mais il se dit Écoute, je vais tenter la petite montée de plus. Je vais tenter le petit tir de plus. » Puis je pense qu'on l'a vu dans le match de cet après-midi. Il a créé beaucoup plus que ce qu'on pouvait voir. C'est drôle parce que cette semaine, j'ai regardé des séquences de son camp d'entraînement l'an dernier. Là, puis tu vois que là, au niveau vitesse, au niveau gabarit, au niveau justement chance offensive, il est à des années-lumière de ce qu'il était au mm -hmm. camp de l'an dernier, et il avait quand même montré de belles choses, même s'il arrêté. Il y avait des héros et des bas, mais euh, même, ça montre à quel point c'est... Ça peut être une... Il ne faut jamais paniquer lorsqu'un joueur... Euh, tu t'attends à ce qu'il atteigne un tel niveau et que finalement, on, on attend un peu simplement pour s'assurer qu'il domine comme il se doit. Euh,
0: on le sait, à Montréal, ce n'est pas la, la meilleure brigade défensive de la Ligue nationale de hockey. Loin de là, je pense que les postes qui sont ouverts euh, pour des jeunes joueurs, particulièrement dans une année de reconstruction, même si on ne veut pas se l'avouer, même si des Joel et Munson euh, mentionnent qu'ils visent des séries minatoires, il ne faut pas se faire de cachette. Je pense que cette équipe-là euh, doit tirer avantage de la situation et faire progresser les jeunes. Est-ce que ce sera Kaylin Goulet? fort à parier, ou est-ce que ce sera Jordan Harris qui, lui aussi, a connu un autre excellent tournoi? Euh, pour ma part, Marquis ça a été le meilleur défenseur des Canadiens tout au long euh, de cette courte période. Est-ce que toi aussi, tu as été autant impressionné, bien qu'on le savait qu'il avait du talent, euh, des prouesses de Jordan Harris? Euh, oui, bien, j'ai été impressionné plus… pas, pas surpris, là. Puis, mm -hmm. le terme impressionné est fort
1: parce que je m'attendais à ce qu'il soit dominant, puis étant, étant donné il a de l'expérience de la LNH, il a un très beau parcours au niveau de l'NCA, c'est quand même quelqu'un qui a de l'expérience avec l'équipe américaine junior. Il est plus euh, vieux quand... aussi.
0: Comment? Il est plus vieux, c'est quand même un 2018.
1: Là. Il est plus vieux également, ça, l'expérience, ça compte beaucoup. Ça, c'est un aspect qu'on ne considère pas souvent dans le, match des... dans, le... dans le camp des recrues. On entendait les critiques par rapport à Jurel Slavkowski, mais il ne faut pas oublier qu'il 18 ans, il y a beaucoup de... De... de joueurs de 21, 22, voire... Euh, moi, avec Lucas Condotta, par exemple, lui, a 24 ans, donc c'est un exemple, tu c'est une façon d'évaluer. Autant qu'Ondota peut-être montré de belles choses, autant il y a 24 ans, c'est un peu plus normal qu'il domine qu'un joueur comme Philippe Méchard ou Owen Beck. Mm -hmm. Mais donc, donc, dans le cas d'Arrish, je n'étais pas surpris de le voir dominer et tout, mais je pense que ça confirme simplement certaines choses. Contre des joueurs moins expérimentés, des joueurs moins rapides, qui sont tout simplement moins talentueux, ben, tu vois que ça, son intelligence ressort beaucoup plus. Il... Il est capable d'effectuer un maniement de rondelle pour euh, ouvrir une ligne de passe, créer, créer un jeu qui va vraiment permettre de progresser en attaque, euh, autant pour aider euh, en transition que de créer des entrées de zone. Là. Tu vois qu'il est très bon. Euh, tu vois que justement, quand c'est le temps, il est capable de, de mettre de la pression en zone adverse. Euh, il est capable vraiment de tout faire. Et, et il n'est plus... Euh, ce n'est pas un Caden Gauley, ce n'est pas un Harbert Jackai, mais tu vois qu'il est quand même capable de s'impliquer physiquement. Moi, je te dirais que c'est ce que... Ce, qui le... ce que j'ai le plus adoré. J'ai toujours pensé que lui devait vraiment améliorer son côté physique s'il voulait avoir une chance de durer longtemps dans la LNH. Et moi, de ce que j'ai vu, c'est certain que ce sont simplement des recrues. Mais moi, j'ai senti qu'il y avait une amélioration à ce côté-là. Plutôt que d'être simplement comme les autres, là, tu voyais qu'il était très à l'aise, il recevait de la pression. Aucun problème, il était super ouais. calme. Puis ça lui permettait justement d'effectuer les relances parce que comme je le répète, il est tellement intelligent. Moi, c'est vraiment ça que j'ai vu. Honnêtement, les... il n'a pas joué cet après-midi, là, mais les deux premiers matchs, euh, ça a été l'un de, de mes préférés, mais c'est sans surprise, parce que, c est, c est que ça demeure l'un des rares joueurs à avoir l'expérience de la LNH de l'an dernier. T'sais.
0: Mais avoir de l'expérience dans la, dans la LNH, ça ne fait pas fois tout non plus, mais lui, euh, on voyait vraiment cette confiance, cette aisance sur la patinoire, il prenait des bonnes décisions avec la rondelle mobile. On le sentait plus fort, il, a, il avait l'air mieux dans, dans son corps, mais comme je te dis, avoir des matchs d'expérience, ça ne se transmet pas nécessairement pour avoir du succès dans ce genre d'événement-là. Euh, je t'amène en exemple Justin Barron, qui est un autre candidat pour se tailler un poste avec le grand club cette saison. Il a évolué avec la Canadiens de Montréal l'année dernière. On se souvient, blessure, ça s'était plus ou moins bien terminé, euh, malheureusement, pour lui. Est-ce qu'il traîne encore un peu ça, Marty, ou tu as quand même trouvé qu'il avait bien fait? Personnellement, moi, j'étais un peu déçu par les prouesses euh, du jeune défenseur.
1: Je vais C'est drôle parce que là, je vais, quasiment... je vais... Je vais pratiquement me contredire. Là. On parle de quelqu'un avec l'expérience de la LNH qui est un peu plus vieux que tout le monde. Lui, est même plus gros que tout le monde. Et honnêtement, c'est ma déception de ce camp-là. C'est ma grosse déception. Pas qu'il était été mauvais, il était capable de suivre le rythme de jeu. Il a quand même trouvé le moyen d'obtenir euh, un petit peu d'attaque par moment là, en surnombre. Là, il était capable de faire bouger la rondelle et envoyer des rondelles au filet, là mais c'est que Justin Barron, c'est le joueur justement le plus imposant, c'est avec Harris, le joueur avec le plus d'expérience dans la LNH. Tu es contre des recrues qui sont moins expérimentées, moins rapides, moins forts. Toi, t'es fort, t'es rapide, t'as de l'expérience. On aurait dû le voir partout, moi je pense. Étant donné qu'il y a un bon coup de patin, on aurait dû le voir déborder des joueurs adverses, les surprendre parce qu'ils mettent trop de pression par exemple et créer beaucoup d'attaques. Là, par la suite, moi, je n'ai jamais trouvé que Justin Barron c'était le joueur le plus euh, créatif, là, si tu veux, le, le, le joueur qui, était le, qui voyait le mieux le jeu, le sens du hockey, si tu veux. Mais dans un calibre comme ça, étant donné que tu as plus de temps, je pense que tu étais es, es en, en droit de t'attendre à beaucoup plus de jeux. Moi, c'est là que ça m'a déçu. Mais pas qu'il ait été mauvais, non, il s'est quand même bien débrouillé, mais c'est dans la qualité de joueur qu'on devait s'attendre mm -hmm, de bien. Justin Barron Honnêtement, ça devait être si tu regardes les fiches, là, ça aurait dû être de loin le meilleur joueur de ce camp-là. Puis là, malheureusement, je peux pratiquement te nommer deux ou trois défenseurs qui ont eu de meilleurs, de meilleurs camps que lui. Mais bon, il a quand même été blessé en fin de saison. Est-ce que ça peut avoir
0: influencé? Euh,
1: ça, c'est la question. On verra bien au cours du camp d'entraînement. Il va enchaîner les entraînements va obtenir des matchs préparatoires. Mais lui, je te dirais... S'il n'est pas capable d'élever son jeu euh, davantage, c'est un peu inquiétant parce qu'on a énormément de défenseurs chez les Espoirs, mais ils sont tous gauchers. À droite, on a simplement Justin Barron et, euh, et Logan Mayhew. Et Logan Mayhew, on s'entend, présentement, il est blessé, ne jouera pas à Montréal euh, cette semaine. Logan
0: Harris a à droite durant le tournoi. À, à, cause, à, de ça, à cause justement d'une un, faiblesse, d'une lacune au niveau euh, côté droit des Canadiens ouais. de Montréal. Puis ça pourrait être une solution. Jordan
1: Harris a joué à l'occasion à, à droite là, du côté de, de, de Northeastern, mais ça demeure un gaucher. Moi, je suis plus confortable d'avoir un ouais. droitier dans son rôle à droite. Et là, Sinon, là que ça... Il y a
0: Miguel Tourigny, Mon on s'entend, c'est un long shot. Là. Ouais, mais là, tu ne peux pas faire jouer jou -jou -jou Miguel non, non, Tourigny non. à 20 Non, temps, non, je euh, sais, mais je te dis, te... non, non. c'est pas ça que je te dis, je te dis juste que dans le pipeline des Canadiens de Montréal, des défenseurs droitiers qui s'en viennent il y a. Il y en a quelques-uns, mais dont Miguel Touruil. Mais bon, continue ton point.
1: Ouais, mais c'est ça. C'est simplement pour dire qu'il n'y a pas énormément de clients. Moi, c'est pour ça que j'avais pratiquement le goût de dire que Justin Barron a un billet pour Montréal pratiquement automatiquement. Mais là, si c'est un peu plus ordinaire, qui n'est pas capable de montrer qu'il est dominant, tu le sais, je ne veux pas donner un poste au gars pour, pour lui donner un poste. Tu dois le mériter. Tu dois montrer que tu es, es meilleur que les autres à, à côté de toi. Si je suis Ken Hughes, là, euh, puis je sais qu'il regarde probablement la situation, on entend beaucoup de rumeurs qu'il qu serait à la recherche, justement, d'un défenseur droitier. Est-ce que c'est Nils Longvis de, de New York? Je ne, je ne le sais pas, on spécule. Mm -hmm. ouais. Mais là, si Justin Barron n'est pas capable d'être meilleur que ça, tu as peut-être intérêt à renvoyer Barron dans la Ligue américaine et là, de précipiter une transaction pour euh, aller chercher un, un jeune défenseur ou du moins, tout simplement, un vétéran qui pourra occuper un rôle euh, sans exposer ton jeune qui va peut-être en faire un peu trop d'erreurs euh, en début. On, 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 ne paniquons pas tout de suite, là. mais ce, ce sera à dans son cas parce que moi, je n'ai pas trouvé qu'il a été... Euh... Je n'ai pas trouvé qu'il y a eu la, les, les prestations dignes de quelqu'un qui peut viser un poste dans la LNH.
0: Mais trouves-tu que son tournoi s'est amélioré? Tu sais, je l'ai quand même trouvé meilleur aujourd'hui que euh, lors du premier match contre les Sommes. Euh, J'ai l'impression que s'il continue à progresser comme ça, c'est peut-être peut juste de la rouille dans son cas. Peut-être mm -hmm. qu'il pourrait être en mesure de, de s'améliorer. On verra bien là, euh, lors du camp d'entraînement qui va s'amorcer dans les prochains jours.
1: Oui, bon, eh c'est ça. Je pense que... Je pense que, ouais, comme tu dis, je pense que c'est une suite logique. Là. Justement, je pense qu'en attaque, elle a peut-être montré un peu plus. Là. Euh, il y a eu un début justement, cet après-midi. Il, euh, il, il a été quand même assez intelligent. Il y avait une, une bataille dans le coin à gauche. Euh, il n'a pas eu peur de se retrouver derrière le filet. Il savait qu'il n'y avait pas de menace qui pouvait créer une contre-attaque. Euh, il a été brillant. Il a saisi la rondelle. Puis ça a amené un but. Je ne me souviens plus nécessairement euh, lequel. Là. Mais euh, c'est ça, c'était une belle manœuvre. Ça avait montré un peu euh, d'intelligence de de sa part. Là. Euh, en fait, c'est le but de Riley Kidney, le lui qui a fait 2-0. Euh, donc, on, on, c'est donc, peut-être de la retour. Je le souhaite, je le souhaite pour lui et je on le sera. souhaite pour les Canadiens parce que, exact. je te le dis, c'est pas comme s'il y avait énormément de candidats pour se battre euh, contre lui. T'sais.
0: Exact. Bon, Marty, euh, les quatre espoirs qu'on a mentionnés depuis le début, le Slavkowski, Goulet, Harris et Barron sont pas mal les seuls, à mon sens, qui peuvent... Euh, espérer se tailler un poste avec les Canadiens de Montréal dès euh, cette année, mais il y en a quand même quelques-uns euh, qu'on surveillait pour différentes raisons. Euh, bien évidemment, Philippe Méchard, euh, mm. il passe beaucoup dans l'ombre de Johannes Slavkowski, mais mm. dans une année normale où le Canadien aurait seulement eu un choix de premier tour et que ça aurait été Philippe Méchard, tous les projecteurs auraient été braqués sur lui. Mm. Mais là, il est vraiment comme reculé, puis c'est tout à fait normal. Mm. Euh, il y avait deux choix de premier, de premier tour, dont le, le premier overall, donc là, ça, mm. ça va de soi. Euh, moi, je ne veux pas jouer à, à l'hypocrite. Philippe Méchard n'était pas euh, mon choix, mais pas du tout. Je ne suis pas quelqu'un que j'aime particulièrement, euh, mais il faut lui donner. Il a quand même eu ce, certains bons flashs. Il a été en mesure de, de tirer son épingle de jeu à quelques occasions. Je te pose la question, Marty. Est-ce qu'il en a assez fait pour se tailler un poste avec le Rocket? Parce que je sais que tu avais été quand même peu chaud à l'idée il y a quelques mois. Ouais, mais là, là moi, avant, avant de commenter, moi, je suis intéressé. Tu n'as jamais été le
1: plus grand partisan de ce choix-là. Comment tu l'as trouvé, Philippe Méchard? Est-ce que ça te réconcilie un petit peu avec le choix ou tu préfères euh, Irji Kulik encore? Ou...
0: <rire> Bien, c'est sûr que j'aurais aimé ça voir Yirji Kulik en uniforme euh, dans la rencontre que les Canadiens ont disputée face au Sabres, ça, c'est une évidence. Euh, J'étais quand même agréablement intéressé par les performances de Philippe Méchard. Il a bien fait. Euh, il a des bonnes mains, un bon lancer. Il a un excellent coup de patin, mais ce sont tous des choses qu'on savait déjà. J'ai hâte de voir quand les choses vont se corser un peu plus, s'il va être en mesure de, de bien performer. On l'a utilisé à l'aile et au sens aussi, c'est quand même intéressant euh, de la part de Jean-François Hull. Mais là, c'est vraiment là que ça va commencer à compter dans son cas. J'ai hâte de voir comment il va se débrouiller dans le match préparatoire, parce que je présume qu'on va lui en donner au moins un. Là. Euh, dans le match préparatoire qu'on va lui donner s'il va être en mesure de s'imposer, ou il va être un petit peu plus effacé, un peu plus en périphérie le long des bandes.
1: Ouais. Ben, écoute, euh, c'est long parce que tu as pratiquement résumé comment j'ai vu Philippe Méchard. T'sais, t'sais, je regardais tout le monde, hey, Méchard est vraiment impressionnant, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi dominant que ça. Moi, honnêtement, il ne m'a aucunement surpris. Au il a présenté exactement euh, tout ce que j'ai vu l'an dernier, c'est quelqu'un de rapide, c'est quelqu'un, tu sais qui est tellement excellent pour mettre de la pression. Je ne sais pas si tu te souviens l'an dernier désolé, là, je te dis tout le temps, Philippe Méchard, on le disait qu'il est partout, il est toujours impliqué. S'il est en attaque, il est en support d'un coéquipier, s'il est sans la rondelle, c'est lui qui met de la pression parce qu'il est le joueur de centre qui ferme bien le centre, puis il met beaucoup de pression sur le porteur de la rondelle puis crée euh, euh, par conséquent des revirements. C'est ça pas mal qu'on a vu là, dans les euh, dans les, rencontres prépar... dans les rencontres du camp des recrues, les trois rencontres qu'il a disputées. Moi, je veux vraiment voir, par contre, lorsque les vétérans des Canadiens vont entrer dans, dans le portrait. Parce que moi, je pense que la question de Philippe Méchard, ce n'est pas le talent. Il est excellent. Il a un bon coup de patin. Il a un bon lancer. C'est quelqu'un qui met énormément de pression. Défensivement, il est très bon. Euh, étant donné qu'un bon coup de patin, il aide beaucoup la relance. Tu sais, j'entends... J'ai lu de bons commentaires sur le but de Simono Simono euh, cet, cet après-midi. Il n'y a pas eu de mm -hmm. point, mais c'est lui qui amorce la relance.
0: Exact. Euh... Très beau jeu de passe, d'ailleurs.
1: Ouais, non, exact. Mm -hmm. <rire> Simono, c'est assez incroyable. <rire> mm -hmm. euh, mais, euh, mais tout ça pour dire que euh, ça, il n'y a pas de surprise à ce niveau-là. Mais là, c'est plaisant de faire ça face à des, euh, des Philippe Daou ou des, euh, des Akosabchok, des gars qui ont moins d'expérience, qui, qui sont justement de calibre un peu plus... Euh, Juniors qui vont faire leur entrée dans la Ligue américaine. Lui, c'est ça, là, mais c'est une autre chose de le faire, faire euh, contre des euh, Brady Ketchuk, contre des Alex De contre des, euh, des Josh Norris lorsqu'on affrontera Ottawa. Puis là, je pourrais nommer les autres équipes. Oh, la, ouais,
0: on comprend le principe.
1: C'est ça. ça, de la section Atlantique. <rire> mais lui, c'est ça que je vais surveiller. Puis on s'entend, il ne se taillera jamais un poste à Montréal. Il y a trop d'attaquants et je suis pas certain qu'au niveau physique tu veux, te, tu veux le, le jeter dans la gueule du loup, là, on, on s'entend tout de suite mais je pense que c'est ça qui va en dicter davantage, moi j'ai le goût de j'ai encore le goût de dire que je le renverrais dans la OHL je pense que la Ligue américaine l'exposerait beaucoup trop sur le plan physique là, ce qu'on ne voit au camp des recrues là, moi je dirais que c'est légèrement inférieur à ce qu'on va voir dans la Ligue américaine, parce que tu as énormément de vétérans qui n'étaient pas là, Raphaël Harvey Pinard n'était pas là euh, Alex Belzil n'était pas là, Madison oui, à la défense n'était pas là. Il y a plusieurs exemples comme ça. Lorsqu'il va affronter les vétérans, puis qu'eux vont, vont vouloir se battre pour un poste, un Harvey Pinard, lui, veut tout faire pour euh, atteindre la LNH, puis c'est le cas pour les autres également. Là, je pense qu'on va voir davantage comment Philippe Méchard peut se débrouiller, euh, que ce soit à Laval ou à... Euh, ou dans la OHL. N'oublions pas qu'il a été mesuré à 5 pieds 9 pouces dans le camp des Canadiens. 5 pieds 9 pouces à 18 ans dans la Ligue américaine, je le dis souvent. La Ligue américaine, c'est une ligue plus physique par moment que la LNH parce que tu as mm -hmm. davantage d'agitateurs, euh, d'anciens, justement, joueurs robustes de la LNH qui ont peut-être moins le talent parce qu'ils sont plus âgés, mais demeurent très robustes quand même. Euh, là, c'est là, je pense que ça peut... Moi, j'ai l'impression que ça peut se corser. C'est pourquoi moi, je pense que la OHL serait mieux pour lui. Euh, moins, moins robuste, il va pouvoir travailler tout ça mais il est tellement bon offensivement qu'il va quand même pouvoir produire. Laisse-le dominer cette ligue-là. Laisse-le obtenir au moins 90 points puis laisse-le surtout prendre de la force dans le gymnase. Et là, à 19 ans, tu verras... Qu'est-ce que tu fais pour la Ligue américaine?
0: Et sort là un petit peu de la jungle montréalaise aussi. Laisse-la se développer sans avoir trop de, de journalistes et de, de fans et d'attention sur lui. Je pense que ça aussi, ce serait, euh, ce serait une bonne nouvelle dans son cas. Marty, euh, tout comme Méo Gatcho le mentionne, merci d'être au retour, les gars. Merci d'être mm. avec nous. Mm. Et croyez-nous, euh, on est très content, Très, très content d'être de retour. Mm. Euh, bon, Marty, euh, autant Philippe Méchard me laissait un peu ni chaud ni froid en euh, juillet dernier au Winbeck. Euh, tu le sais, j'étais très heureux de sa sélection au 33e rang, euh, pour moi, à mon sens, ça a été le joueur le plus efficace du tournoi. Est-ce que tu es d'accord avec cette affirmation-là? Cette affirmation euh,
1: sans aucun doute, sans aucun doute. Si tu as fait un classement des meilleurs joueurs en général, c'est lui qui remporte la palme. Puis c'est drôle parce que, tu le, tu le sais, sur, euh, sur Twitter, je, je m'amuse à faire des, des listes de coups de cœur. Souvent, je fais un top 5. Euh, puis c'est drôle, j'ai... Le, match numéro, le deuxième match contre les Devils de New Jersey, je l'ai écouté, mais disons que euh, sur le coup, j'étais un peu plus occupé au travail. Donc, j'ai moins eu le temps. de. Je ne me suis pas risqué à faire un, un coup de cœur. Puis ça a été vraiment, vraiment son meilleur match. J'ai été de loin le meilleur joueur des Canadiens dans ce match-là. Là, euh, là je n'en ai pas fait. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas affiché. Mais pour les deux autres matchs, j'ai choisi d'autres euh, éléments au détriment d'Owen Beck. Et je pense que certaines personnes peuvent se poser des questions. Mais c'est pas que je déteste Owen Beck. Ce pas que j'ai détesté son match. Mais j'ai pratiquement le goût de dire qu'en fait, ce qu'il joue contre lui, c'est justement que j'adore Owen Beck. Et je ne sais pas si tu te souviens, je l'avais très haut dans, mes listes, dans ma liste l'an dernier. C'était mon choix pour les Canadiens, pas au rang 33, au rang 26. Mm -hmm. euh, je les, 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 les gars du TSLH Podcast pourraient le confirmer. Je l'avais dit, on était en onde avec eux. Je l'avais mentionné. Euh, mais toutes les qualités qu a, que je voyais chez Owen, Beck, chez Owen Beck, là, les gens les ont vues dans ces trois matchs-là. C'est pour ça que je ne tombe pas en bas de ma chaise d'avoir vu ça. Le coup de patin, il est extraordinaire. Au niveau des mises au jeu, vraiment excellent. Euh, il y a, il y a une, un bon synchronisme, il est fort, il est capable de gagner des, des mises au jeu. Et là, il a 18 ans, c'est probablement l'aspect de jeu au hockey qui est le plus, euh, le plus, la plus importante selon l'expérience. Parce que tu affrontes des... Euh, je, vais dire, je vais reprendre un terme à la Maxime Lapierre. Tu as bien beau gagner des mises au jeu contre des joueurs de 18 ans, Lorsque tu affrontes des Ryan Getzlaff ou des
0: Patrice Bergeron... Ils ouais, ou des... connaissent tous les petits trucs, là.
1: Exact, puis on s'entend, c'est souvent de la triche, là, des, des mises au jeu, là. Ouais, oui. <rire> et, euh, tu mets le patin au bon endroit. Miko Kaivu avec le Wild du Minnesota, a été bon pendant des années pour faire ça. Euh, la petite triche, le petit bâton à tel endroit, mettre le patin, puis là, on est pratiquement obligé d'amener des règlements, justement, là. La, la fameuse mise en jeu avec le patin ou avec la main, là maintenant, ouais. on punit davantage. Donc, euh, C'est donc tout simplement pour dire qu'à 18 ans, c'est déjà impressionnant de voir ce qu'il fait. Donc, imaginez à 24 ou 25, s'il continue à se développer, ça peut devenir un monstre, justement, sur cet aspect-là. Puis comme je l'avais mentionné l'an dernier, que là, ce qu'on a vu qui était peut-être un peu plus sous-estimé, c'est qu'il a d'excellentes mains au back, très rapide, une excellente force d'accélération, donc aussitôt qu'il saisit la rondelle, euh, est capable de voir l'ouverture, euh, d'y aller dans un léger maniement de rondelle, se créer une ligne, une ligne pour passer, puis là, ben, ça ouvre le jeu, ça permet davantage une transition rapide, puis ça crée des chances de marquer. Et moi, je, je pense que là, c'est ce que les gens ont pu voir dans ces trois matchs-là, spécialement dans les deux premiers, c'est là, là qu'on l'a vu, son, son intelligence ah. vraiment extraordinaire. Puis en attaque, il est bon. Dans les coins, il est capable d'arriver en support, de reprendre la rondelle et de créer des occasions. Puis défensivement, justement, toujours bien placé, ferme bien le centre, puis il est toujours en support. Donc, ça aide vraiment beaucoup. La, ça, ça aide vraiment. Il va assurément avoir un match. Lui également ne se taillera pas un poste. À... C'est bon parce que j'ai vu des commentaires. Il y a des gens qui disaient « Écoute, il... il » attendez-vous à le voir à Montréal, non? Là.
0: Ah oui, moi aussi, j'ai vu.
1: <rire> non. <rire> non, attendez, non? Attendez deux secondes, là. Et a, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a trop d'attaquants. Déjà qu'on a des difficultés ben oui. à placer un Yurais Slavkovski dans la formation parce qu'il y a trop d'attaquants. Est-ce qu'on va placer Owen Beck?
0: Oui, un ou un, un Rem Pitlick ou un Michael Pizzetta. On prend en nommer jusqu'à demain matin. Il y a beaucoup d'attaquants à Montréal, donc oubliez ça pour Owen Beck. Là.
1: Non, exact. Mais, mais c'est tout simplement pour dire... Par contre, il peut faire un bout de chemin dans le camp. Par contre, il peut disputer des matchs préparatoires. Il va en disputer au moins un, assurément, avec le camp qu'il a eu. Ouais. Puis là, c'est de voir comment il est capable de s'acheter du temps dans le camp. Moi, je m'attends à ce qu'il montre vraiment de belles choses et qu'il soit peut-être retranché. Euh, tu sais, est-ce qu'il va rester 28 ou 29 joueurs? Là? Puis lui, je pense qu'il va peut-être être encore là. Puis là, à un moment donné, on va le retrancher. On va dire Écoute, tu as été extraordinaire. Tu as vraiment montré de belles choses. On t'adore. Euh, tu as 18 ans. Et je pense également que là, plus le camp va augmenter, plus justement les joueurs qui n'ont pas d'affaires dans la LNH vont être retranchés, vont retourner que ce soit dans les rangs juniors ou dans la ligue américaine. Et là, plus le calibre va augmenter, plus là, je pense que le manque d'expérience, et le, le manque de force physique, si tu veux, le manque de, de, de talent. Il y en a du talent, c'est simplement qu'il y a 18 ans. Là, je pense que ça va paraître de plus en plus. c'est là que les gens vont réaliser, OK, il n'est peut-être pas prêt tout de suite pour mm -hmm. la LNH. Mais attention, surveillez-le dans la dans la OHL cette année-là, euh, moi je le comparais sans comparer les styles. J'ai toujours dit, moi je m'attends. À... Je vois un peu de Wyatt Johnston en lui. Wyatt Johnston, ça a été euh, le meilleur pointeur de la, de oh, la Il a explosé. Ouais. Je m'attends pratiquement à le même genre de choses parce que je trouve que les qualités de Windeck ressemblent beaucoup à celles de, de Wyatt Johnston. Donc, euh, moi, c'est ça que je vais surveiller. Mais écoute, sans aucun doute, là, tout, tout un camp des recrues pour lui. Là. Vraiment hâte de le voir contre les, les vétérans.
0: Ah, il a plusieurs euh, outils dans son coffre pour devenir des, un favori des entraîneurs. Là. Je pense qu'il est bien positionné, intelligent, fait des petits détails, euh, mise au ouais. jeu. Honnêtement, j'ai je, bien aimé ce que j'ai vu euh, de Wendbeck, ça il n'y a pas de doute là-dessus. Bon, Marty, évidemment, euh, mes chers et Beck étaient deux joueurs qu'on allait surveiller, puisque c'était des, des récents choix des Canadiens de Montréal, mais sans, sans présumer qu'ils avaient des chances pour percer l'alignement. C'est un peu le cas aussi pour le prochain que je vais te mentionner, parce qu'Emile Heinemann, depuis qu'on a fait son acquisition dans la transaction Tyler Foley, on n'a pas vraiment eu la chance de le voir à l'œuvre beaucoup, euh, évidemment en raison de blessures. Là, lui, on l'a vu et il a su tirer son épingle du jeu. Quand on parle de saisir l'opportunité qui s'offre à nous, moi j'ai adoré ce que j'ai vu d'Emile Heinemann, particulièrement dans le match contre les Sables de Buffalo.
1: Euh, honnêtement, oui, euh, t'as raison. Le, contre les sabres, ça a été le meilleur attaque. Ça a été le meilleur joueur au, en général. Il a vraiment, vraiment été bon. À chaque fois que tu le voyais euh, sur la noire, il, il, il se passait quelque chose. Euh, soit il crée une chance de marquer parce qu'il décochait des lancers. Ça, je te dirais que c'est l'aspect qui m'a beaucoup surpris d'Emile de, Einemann, J'ai toujours adoré. C'était l'un des joueurs à son année de repêchage que j'adorais en 2020. L'un euh, de mes coups de cœur pas mal. Et. Mais honnêtement, le tir, oui, il y en avait un bon, mais je, je, on ne le voyait pas tirer autant, je trouve, que ce qu'on a vu dans le camp des recrues. Ça, j'ai adoré ça. Je trouve que là, il a peut-être amélioré peut-être améliorer son instinct pour vouloir décocher des lancers, justement. Et là, c'est intéressant parce qu'il a également pris de la, de la masse musculaire. C'est normal, il est jeune, euh, il prend des années d'expérience, il prend de l'expérience, et je pense que le fait d'avoir vu un petit peu, même s'il n'a pas vraiment joué de match, là, mais ce qu'il a vu peut-être du côté de Laval lorsqu'il a, a effectué un court séjour dans l'entourage de l'équipe. Ça lui a permis de voir un peu, je pense, comment les. Justement, les vétérans, comment. Tu sais, Alex Belzine n'a pas énormément d'expérience, mais il a dans la LNH, mais il a beaucoup d'expérience parce que Du Vécu a joué. Ça fait une dizaine d'années qu'il est une dizaine d'années qu'il est dans les, dans les rangs professionnels. Euh, donc, lui, je pense que c'est. Je pense que ça a tout simplement été bon pour lui. Puis là, ben, on le voit, puis au niveau implication, extraordinaire, bon bâton. Euh, n'a pas peur de s'impliquer, gagner des batailles puis justement, un bon coup de patin justement, là, les, les, les relances rapides euh, non, j'ai bien, ai bien aimé ce que j'ai vu d'Emil Einemann également
0: ouais, euh, moi ce que j'ai euh, ce que j'ai aimé justement avec Emile Heinemann, c'est euh, euh, son coup de patin a été capable de vraiment créer des chances on se souvient à un certain point euh, euh, il se faufile entre deux défenseurs, voit les occasions de marquer un peu plus tôt aujourd'hui réalise qu'il a l'espace, n'hésite pas à prendre un tir, j'ai bien aimé ce que j'ai vu à ce niveau-là par contre quel est l'avenir pour Emile Arneman, Marty? Est-ce que c'est Canadien de Montréal ou SHL? Est-ce que c'est ça, dans son cas? C je t'avoue que je suis embêté avec ça là Parce que là, ce qu'on
1: entend beaucoup, c'est que lui, c'est euh, Montréal ou la Suède. C'est ce qu'on entend beaucoup. Exact. Je suis un peu en deux zones. J'aurais tendance à dire, on va faire confiance aux jeunes, parce qu'Alexandre, n'y a pas dominé encore. Ça pourrait être bon, c'est vrai, qu'il retourne dans la SHL et qu'il domine complètement la Ligue, qu'il obtienne un point par match qu'il s'éclate offensivement, qu'il développe certains aspects. Je te parlais de son lancer, son sens offensif. Là. Moi, je trouve qu'il y a de bonnes mains également Emmanuel Emin euh, On l'a peut-être moins vu dans ce camp-là, mais je parle des matchs que j'y vais en Suède. Là, il est très bon. Là. Euh, donc, de développer un peu plus ça, de t'assurer que tu domines complètement, que tu n'as aucune... Lorsqu'on va arriver à la fin de la saison, de dire que tu n'as vraiment plus rien à prouver dans le calibre de la SHL et là, on t'amènera dans l'Amérique du Nord. C'est une possibilité. Regarde Arthur Lekonen. Lui, il le fait. C'est un Finlandais qui jouait d'abord dans la Liga finlandaise. Il s'est retrouvé à Frolunda. Il a obtenu certains succès. C'est quand même des biens développés. Puis s'est retrouvé tout de suite dans la LNH. Il n'a pas disputé de match dans la Ligue américaine. Euh, donc ça, ça peut fonctionner aussi. Mais en même temps, on vient de parler de son style de jeu. Là. Je trouve qu'un style sur mesure pour... Euh, tu sais, je parlais de Méchard, qui lui, je ne pense pas que Laval soit adapté pour, de la façon qu'il joue. Je pense qu'Anaman, c'est complètement le contraire. Lui pourrait s'éclater et même être meilleur que ce qu'il montre en Suède. Parce que la patinoire est plus petite, ça favorise davantage les batailles le long des rampes et ça tombe bien parce qu'il est bon à ce niveau-là. Il n'y a pas de problème au niveau de la force. Il est capable de s'en sortir, il a un bon coup de patin. Il fait des relances rapides, là, justement, de la transition. Il est bon là-dedans. Donc, moi, j'ai le goût de dire que Laval serait parfait pour lui, mais c'est ça. J'aurais tendance à dire, écoute, les deux options sont bonnes, on va lui faire confiance, mais là, c'est certain que je pense que Kent Hughes et, sa, et son groupe vont tenter de le convaincre, peut-être, de dire « Écoute, essaie au moins de voir qu'est-ce que ça peut donner, Laval. Essaie mm -hmm. juste de voir un peu si tu vas aimer ça. Euh, tu vas peut-être te retrouver justement avec des, euh, des collègues suédois, un Mathias Norlinder, par exemple. » Là, si tu peux te retrouver avec plusieurs compatriotes dans la même équipe, ben, je ne sais pas. Peut-être que ça peut le, le, le convaincre, mais c'est ça. Ouais. On... Je,
0: je suis bien content, en tout cas, de la, de la tenue d'Emile de, Einemann parce que j'ai vu plusieurs top 10 circuler. Là. On le sait qu'au fur et à mesure que l'été avance, on cherche toujours un peu du contenu intéressant par rapport aux Canadiens de Montréal sur les différents réseaux sociaux. Puis plusieurs personnes y allaient de, de top 10 des meilleurs espoirs des Canadiens. Et à l'occasion, à l'occasion, en fait très souvent, Uh, Et Einemann ne se retrouvait pas dans le top 10 ou apparaissait 10e ou 9e. Mmh. Je pense que là, les jeunes auront, ne pourront plus détourner le regard. Je pense qu'il a bien fait. Il a assurément monté uh, dans l'estime de plusieurs. Bon, Marty, tu l'as mentionné rapidement à uh, Mathias Norlander. C'en était un autre qui, l'année dernière, c'était SHL ou Amérique du Nord. Et en raison d'une faille dans son contrat, um, on était en mesure de lui faire disputer des matchs avec le Rocket de Laval. On avait eu l'occasion d'en parler avec Anthony Marcotte. Uh, il n'était pas heureux du tout à Laval. J'ai trouvé que ça, c'était un gros contraste dans son attitude euh, ces jours-ci. Il semblait très heureux et très content d'être ici. Ça, j'étais bien content de voir ça. Mais quand je, tu sais, quand, je, quand je parlais d
1: même de dire, on, euh, laissons lui prendre la décision, de toute façon, je pense que les deux endroits sont bons pour lui. Là. Je pense qu'on dirait que je pense beaucoup à Norlinda, justement. Assure-toi qu'il soit heureux. S'il joue à Laval, mais qu'il va de reculons, c'est pas très tentant non plus. Exactement assure-toi qu'il soit heureux. Tu sais. euh, dans le cas de Norlinder, ben ça, c'est une bonne nouvelle. On verra. Là, on pourra parler avec les Anthony Marcotte et même Daphné Malbeuf, là, ton, euh, ton excellent ami. Également, ta, ta nouvelle collègue, là aussi, Exact. Il a, il faut peur de le mentionner. Bon, pas
0: souvent, par contre.
1: <rire> <rire> ouais, les, les, les plages horaires sont un peu différentes, ça, on va un se peu. le dire. <rire> Mais tout, tout ça pour dire que Mathias Norlinder, euh, là, s'il a la tête au, au bon endroit, ça, je pense que ça va être positif. Euh, je pense qu'on a vu quand même de belles choses là. lors des deux. Il n'a pas, pas joué cet après-midi, mais lors des deux premiers matchs, je pense qu'il a montré de belles choses. Justement, je ne sais pas si tu te souviens à un certain moment, euh, lorsqu'on l'a renvoyé dans la SHH, je t'avais dit « Écoute, on disait qu'il a perdu complètement sa confiance offensivement. Il ne tente plus rien. Il se concentre de jouer défensivement, d'utiliser de, 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 son bâton un contre un. Puis ça m'inquiétait. Je disais « Écoute, j'espère qu'on n'a pas tué son identité. » Là, ça me rassure parce que, ben, premièrement, à Laval, je pense qu'on a vu de beaux flashs. Avant qu'il soit blessé d'une mise en échec assez euh, euh, sournoise lors des séries. Oui, ça c'était euh, Exact. <rire> um, mais là, je pense que là, c'est intéressant. On l'a vu davantage justement, appuyer l'attaque. On a vu qu'en avantage numérique il a retrouvé ses sens, l'excellent lancé sur réception, euh, le fait qu'il est capable de distribuer la rondelle à ses coéquipiers. On l'a quand même bien vu tout ça. Euh, mais un peu dans le sens de un peu dans le sens de certains qu'on a nommés précédemment, là. Ce que j'ai hâte de voir dans Lorlindaire, c'est que là, le plus gros défaut dans son cas, ça a toujours été le côté physique. Et ce ça ne, ça n'est pas contre des joueurs de 18 ou 19 ans que ça va lui faire peur. Il a quand même pris de la masse, il a quand même pris de l'assurance au niveau physique. Donc, je pense que les joueurs de 18 ou 19 ans, même les Canadiens, ne l'intimident plus. Là, ça va être, encore une fois, contre les vétérans. Lorsque tu vas te battre pour un poste... contre, donc... Puis ça, ça joue un peu contre lui également. Là, il est à gauche. Il y a Kaden Gouli, il y a Robert Jackai. Il y, a, euh, euh, il y a Jordan Harris. Euh, il y a une foule de défenseurs à gauche. Ça, disons que je pense que ça complique les choses. C'est le, le pas pour rien que je mentionne toujours le côté exceptionnel parce que si tu as une qualité exceptionnelle, tu débarques dans le camp et là, tu impressionnes par un euh, taf ou ta vitesse ou tes talents de marqueur. L'entraîneur-chef va, va, va te remarquer. Écoute, lui, il est impressionnant, je le note. Puis il veut va pas, quand tu fais une bonne impression, ben, ça tresse en arrière-pensée. Mais si Norlinder présente quelque chose et qui est toujours deuxième ou troisième dans la plupart des catégories, il est très très bon offensivement, mais Harris en offre autant et il est meilleur sur le plan physique. Euh, il se débrouille mieux physiquement qu'auparavant, mais Gooley et Jackal l'éclipsent à 100% dans ce détail-là. C'est peut-être ça que je vais surveiller. C'est vraiment le plan physique. J'ai hâte de le voir lorsque les attaquants de 6 pieds 3 ou 6 pieds 4 pouces, des adversaires, des équipes adverses, euh, vont débarquer contre lui. Je ne sais pas, un Wayne, par un Wayne Simmons, par exemple, du côté des Maple Leafs. Euh, J'ai hâte de voir comment il va se débrouiller face à, à, à ces joueurs-là. Et c'est surtout là, je pense qu'on va voir à quel point il a progressé dans mmh. l'aspect qui est le plus difficile, c'est-à-dire le, le ah, plan bien. physique. Mais c'est bien au moins de voir qu'il a retrouvé un petit peu son ADN euh, sur le plan français. Et sans tenter de trop en faire, là, en transportant la rondelle, en tentant des jeux qui... Euh, se, fonctionne très bien dans la SHL parce que tu as beaucoup d'espace et justement tu as plus d'ouverture que, que dans la LNH où c'est plus hermétique et on place beaucoup de joueurs en zone neutre.
0: Exact. Euh, et je pense que tu as raison, Marty, parce qu'il avait, il avait mis du poids sur sa charpente, avait complètement perdu son style de jeu puis là, il revient un peu plus à la base de qui est Mathias Sturlinder et on espère que ce sera pour le mieux. Euh, bon, parlant de physique, euh, difficile de ne pas avoir remarqué euh, au cours de ce tournoi-là, Herbert Jackay. Euh, mm -hmm. Ça avait été, si je me souviens très bien, l'année dernière, lorsqu'on avait fait l'exercice du tournoi des recrues des Canadiens, euh, une révélation pour nous trois. Je dis trois parce qu'à l'époque, il y avait notre compagnon et ami euh, Nicolas Cloutier qui était, euh, qui était de la partie. À l'I3, on avait été bien impressionné par Herbert Jacquet, un joueur qui n'était pas repêché, mais qui avait très bien su tirer son épingle du jeu. Encore une fois, cette année, c'est la même chose. Grosse mise en échec, capable de faire sentir sa présence. Et je ne parle pas juste du gros combat qu'il y a aujourd'hui. De façon générale, j'ai vraiment aimé son tournoi. Ah oh mais écoute, mais tu sur le plan physique, il n'y a pas de surprise. Arbor High, il l'an passé, je vais prendre simplement
1: la OHL. C'était le joueur le plus intimidant de la OHL. J'ai regardé étant beaucoup de matchs, autant à Kitchener qu'à Hamilton. Et il était capable de brasser. Par moment, là, il pouvait prendre un adversaire de chaque bras puis il y secouait euh, sans aucun problème. Euh, il se battait régulièrement, là, même parfois, justement, ça ça se tourne contre lui. Là. Je pense qu'on l'a vu cet après-midi lors de sa punition face à, à Carson Latimer, la mise en échec qui a piqué. Euh, tu le vois à ce côté-là. Ça, il n'y a pas de surprise. On le sait que c'est le joueur le plus intimidant, le plus robuste. Il va débarquer dans la Ligue américaine. Et tu sais, lorsque je te parle, que c'est plus physique. Là, les gros matamors qui sont justement euh, habitués de jouer un match robuste. Jacka Jacqueline, lui, ça ne va pas lui faire peur du tout. Il va débarquer là. Il va être comme un poisson dans l'eau. Je vous le dis, les partisans du Rocket de Laval, parce qu'il ne jouera pas à Montréal, il ne faut, pas, euh, non, non, faut oui. pas précipiter les choses non plus, là. mais à Laval, ça va devenir l'un des favoris. Je ne serais pas surpris que ce soit l'un des chandails les plus vendus, parce qu'il va être, premièrement, c'est un gars d'équipe, c'est quelqu'un qui se donne pour la cause. Il y a une belle histoire également, c'est quelqu'un qui vient d'une famille euh, d'immigrés, deux parents qui sont arrivés de l'Europe, en fait. Euh, donc, une famille peut-être un peu moins fortunée, n'avait pas beaucoup nécessairement de talent, n'a pas été repêchée dans la OHL, a finalement été invité au camp des Rangers de Kitchener, s'est taillé une place petit à petit euh, jusqu'à se retrouver à, tu écoute, pendant la pandémie, il a travaillé dans un Costco. Il euh, n'y avait pas de. <rire> pratiquement pas de place pour lui. Il euh, s'est contenté de travailler, semble-t-il, que son éthique de travail était incroyable. On, on, J'ai lu des propos des. Des gérants là-bas. Là. Euh, donc, il y a une très très belle histoire, c'est quelqu'un qui travaille fort, qui est sympathique, et on le voit sur la patinoire. Sur la patinoire, il est moins sympathique. Par -moi, non? <rire> il frappe quand même pas mal. Mais moi, ce qui m'a impressionné dans ce camp-là, je l'avais mentionné l'an dernier, c'est il y a de meilleures mains que ce que les gens pensent. Justement, le, le côté physique retient euh, l'attention, la puis c'est normal. Mais, son, mais il a d'excellentes mains pour quelqu'un de robuste et de, justement avec un parcours un peu atypique comme lui. Il manœuvre très, très bien et je trouve qu'il a encore plus progressé dans ce camp-là. Je le trouve encore plus rapide. Il a des mains encore plus rapides Puis je le sais qu'il travaille fort là-dessus. Ça lui permettait par moments de faire attention à un joueur d'une ligne de passe. Le joueur était un peu trop agressif Puis il se sortait du jeu. Ça lui trouvait des lignes de passe. Il était capable. J'ai un jeu en tête notamment. Là, Il s'est retrouvé du revers à tenter une passe soulevée. Pour un, 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 je pense que c'était Riley Kidney, mais il y avait un joueur devant le filet contre les Devils, ça donne de une belle chance de marquer, écoute, pour quelqu'un qui est censé être unidimensionnel, défensif et robuste, là, pas mal plus de main qu'on le pense, donc moi c'est ce que j'ai retenu, puis s'il continue de travailler là-dessus, là, euh, attention, c'est ça, ça ne sera peut-être pas qu'un défenseur de 5 points dans l'LNH qui euh, obtient 180 minutes de punition, là va peut-être offrir pas mal plus qu'on le pense. En tout cas, à l'aval, ça va être intéressant de voir sa, son évolution. Tu sais.
0: Ah oui, ça c'est sûr. Je pense que les gens qui vont se déplacer à la Place Belle cette année pour voir le Rocket, on aura tout un spectacle parce qu'il y aura plusieurs espoirs de qualité okay. à regarder match à, après match. Euh, Marty, en, en juillet dernier, quand Alexander Romanov a été transigé du côté des Islanders de New York, il y a bien des gens qui ont été surpris euh, de la transaction, mais avec un pas de recul en analysant un petit peu les forces et faiblesses des Canadiens de Montréal, on se rend compte que des Kylen Goulet, des Herbert Jacquet, qui amènent un aspect offensif, un, un, offensif, un aspect robuste euh, du côté gauche de la défensive. Penses-tu que ça l'a un peu rendu Alexander Romanov euh, <rire> disponible aux autres équipes pour justement maximiser sur sa valeur, pour améliorer une autre position?
1: Ben absolument. Je ne sais pas si tu viens là, lors de notre Facebook Live du repêchage, je le mentionnais. Euh, ben premièrement, lorsque tu te vas offrir un 13e show total contre Alexander Romanov, Lon s'entend, c'est devenu Kirby Dack, mais à la base, c'est un 13e choix au total contre Alexander Romanov. J'aime bien Romanov, mais tu le fais tout de suite. <rire> tu ah. n'hésites pas deux secondes au cas où le, le directeur général adverse change d'idée, tu le fais immédiatement. Donc, ça, c'est la première des choses. Euh, puis deuxièmement, tu fais bien de le mentionner, je l'avais mentionné à l'époque, euh, Caden Gouley, justement, par son développement, montre qu'il est prêt non seulement à prendre une place dans la formation des Canadiens, mais. Tu sais, il y a un potentiel top 4. Et là, si tu mets un Jordan Harris qui a un potentiel également à ce niveau-là, tu as un jack justement. Il y a deux gars sur le plan physique, mais il y a également d'autres éléments qui sont très bons, euh, simplement en général. Puis on, faut... Ça semble compliqué, le hockey, mais c'est simple en même temps. Tu as besoin de 6 défenseurs. Si tu as sept défenseurs excellents, il ben, y en a un qui ne joue pas. <rire> donc, ouais, donc es mieux de les
0: changer pour t'améliorer une autre position. C'est aussi simple que ça.
1: Ben, exactement, où tu prends des surplus, puis tu, justement, tu t'améliores à une position où tu es un peu plus faible. C'est la réalité. Donc là, de voir que tu as gauché, puis même si Gouli mesurait 5 pieds 9 pouces et qu'il bougeait bien la rondelle comme un Lane Hudson, par exemple je pense que ça piquerait quand même. Tu as plusieurs défenseurs gauchers qui peuvent prendre sa place. Et là, ben, Romanov devient un petit peu plus... Euh, euh, devenait, ça devenait plus facile de l'échanger parce que tu as moins besoin d'avoir un défenseur. Euh. Premièrement, tu as des remplaçants qui sont qui, qui, qui cognent à la porte. Et tu le mentionnes, il y a des gars plus, il euh, des gars quand même assez physiques qui peuvent très bien accomplir la besogne et peut-être même en accomplir un petit peu plus dans les autres aspects. T'sais, moi, je pense que Goli va offrir plus en attaque qu'un Romanov apportait. Et je ne pense pas que Romanov là, aurait, aurait amélioré ça dans les années. Moi, c'est toujours ça que j'ai... Pas que je lui ai reproché, mais de dire, écoute, je pense que c'est un gars énergique qui frappe, mais euh, au niveau offensif, il ne fait pas beaucoup de choses. Tandis que Gouli, lui, a travaillé beaucoup là-dessus depuis deux ans. T'sais.
0: Exact. Donc, uh, Kellen Gouli et Herbert Jacay sont excellents pour uh, uh, fermer uh, la ligne bleue. Bon, parlant de Jacay, Marty, allons avec son coéquipier du côté des Bulldogs, Hamilton. Un joueur qui uh, a très bien fait depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, on le sait, hein? championnat mondial junior, portait le C sur son chandail, a été nommé sur l'équipe d'étoiles du tournoi, avait récolté plusieurs points. Est-ce que les attentes étaient trop élevées en raison de cela ou il a tout simplement été décevant? Euh, je suis curieux de t'entendre sur Yann Michel.
1: Je ne sais pas quoi vraiment penser. Oui, il m'a ben, pas déçu, mais comme il n'a pas vraiment ressorti, justement, on ne peut pas le placer dans la catégorie des becs et des méchards et... et des jack des gars qui, donc, qui se sont vraiment, vraiment illustrés. Mais en même temps, il n'a pas rien, rien fait de mal. Il a quand même, tra... il a quand même bien travaillé. J'ai trouvé que défensivement, il a bien tenu sa position. J'ai trouvé qu'il a mis de la pression au bon moment. Yann euh, Michak, il ne faut pas se le cacher, moi, je, le, je, ne, je ne le vois pas nécessairement comme un attaquant top 6 dans la LNH. Je le vois davantage comme un gars de troisième trio qui est très, qui est très rapide, qui est capable de contribuer un peu à l'attaque parce qu'il a un bon lancer mais il n'a pas nécessairement le sens offensif pour se retrouver dans un top 6. Là, je... Je pense que c'est peut-être ça qu'on a, qu a veut un petit peu. Donc, il est bon. Il montre quand même de belles choses. Puis, ce qui est intéressant également, c'est que là, on voit qu'au niveau de la vitesse et du physique, qui étaient deux énormes lacunes à 18 ans lorsqu'il avait joué avec le Rocket de Laval, là, ça n'est plus un problème. Il est correct. Il n'y en a pas de problème. Il va pouvoir s'amener au camp du Rocket. Il va se tailler une place avec l'équipe. Ça, c'est assuré. Puis, euh, là, il va, là, ça sera de voir sa production, mais... Là, je suis un peu déchiré. C'est, Écoute, il n'y en a pas montré. Je ne suis pas nécessairement surpris sur le plan offensif. Je trouve que dans les détails, il a quand même montré de belles choses, justement, défensivement. Il a bien tenu sa position, mis de la pression au bon moment. En même temps, on l'a vu surtout au sein d'un troisième trio. On ne l'a pas vu, je trouve, avec des joueurs très... On n'a pas vu avec les meilleurs joueurs du groupe. Là. On n'a pas mm -hmm. vu avec un Slavkovski ou avec un Beck ou avec un Méchard ou avec un, euh, euh, un Raleigh Kidney, par exemple. Là, il a, essentiellement, il a joué un peu avec... Euh, aujourd'hui c'était avec Pierrick Dubé par exemple rien contre Pierrick Dubé mais ce n'est pas la même catégorie de joueurs non. moi j'aurais aimé étant donné qu'on tente des expériences on est en début de saison, c'est là que tu veux voir quel joueur est confortable avec qui, etc j'aurais aimé moi que Jean-François Hull se dise écoute Yann Michak je veux voir quest ce que ça va donner, je veux placer je ne sais pas, un méchard ou un bec sur le troisième trio, même s'ils ont été excellents. C'est peut-être pour ça qu'il ne l'a pas fait. Il dit vous n'avez pas mérité de descendre dans la, la hiérarchie. Mais simplement pour le tenter, j'aurais aimé voir je ne sais pas, peut-être une petite période à Michac avec justement un, un Xavier Simonneau ou un Riley Kidney. Puis là, de voir qu'est-ce qu'il est capable de créer. Est-ce qu'offensivement, est qu il va être aussi éteint, mais qu'il va bien effectuer ses missions défensives ou au contraire, là, on va voir qu'il va produire, qu'il va amener beaucoup d'attaques. Donc, c'est là que je serais pas trop sévère avec lui. Moi, je te dirais qu'il a quand même montré de belles choses, mais je comprends là, que les projecteurs n'ont pas été sur lui comme on l'a on a pu le voir avec les... Les autres attaquants qui ont eu du
0: succès. T'sais. Non, ça c'est clair. Euh, prendre une petite seconde, Marty, pour saluer Eden qui dit euh, J'avais bien hâte de vous réentendre. Bonne saison, messieurs, bonne saison à toi aussi, Eden. On est bien content que tu sois avec nous ce soir. D'ailleurs, vous êtes très nombreux, très nombreux euh, en cette première pour cette troisième saison. Euh, on vous salue et on vous remercie, bien évidemment. Bon, Marty, mm -hmm. euh, autre joueur qui, à mon sens, avait des attentes envers lui. Il a été dans l'ombre de Joshua Roy tout au long de la dernière saison dans la LLGMQ, mais il a quand même récolté 100 points. Mm -hmm. C'est Riley Kidney. Et là, je suis un petit peu euh, déchiré parce que euh, d'un côté, je vois des observateurs qui mentionnent que Riley Kidney a connu un excellent tournoi des recrues. De l'autre, je vois des observateurs qui mentionnent qu'il se tient trop en périphérie et qu'il est invisible à 5 contre 5. J'ai vu aujourd'hui sur Twitter qu'il a été mentionné dans tes cinq coups de cœur de la soirée, ben, de l'après-midi. Euh, J'aimerais que tu, tu nous expliques où est-ce que, est que tu te situes par rapport à Riley Kidney dans son ensemble.
1: Ouais, bien là, c'est ça. Il y a une différence entre dans son ensemble et le match de cet après-midi. Parce que Riley Kidney, j'ai trouvé dans les trois matchs qu'il a disputés, je trouve que de loin, ça a été son meilleur. Euh, je trouve que dans les coins, il a été impliqué, il était capable de gagner des batailles. Je trouve que c'est drôle, hein, parce qu'il a joué avec le trio de Philippe Méchard et Igor Slavkovski. Je crois qu'il n'y avait pas vraiment de chimie. Euh, il y avait des difficultés à suivre le rythme des deux autres. Euh, en début de match.
0: Oui, on voyait vraiment qu'il y avait une chimie entre Slavkovski et Méchard, mais on se demandait parfois c'était qui le troisième joueur sur le trio, tellement on ne le voyait pas.
1: Exact. Mais là, cet après-midi, j'ai trouvé pratiquement que c'était lui qui avait un peu de chimie avec Slavkovski. était capable de le repérer, était capable d'effectuer de, des remises où Slavkovski, j'étais justement libre, ça lui permettait d'effectuer des, de des meilleurs jeux de transition. Euh, Puis ça marchait peut-être un peu moins avec Owen Beck, pas qu'il a été mauvais, mais on dirait que les deux se retrouvaient peut-être un peu moins sur la patinoire, moi, c'est l'impression que j'ai eue, donc c'est un peu bizarre à dire, là. mais c'est pour ça, je te dirais que Riley Kidney, je l'ai trouvé meilleur dans les coins, j'ai trouvé justement, ses prises de décision étaient plus rapides, donc oui, il était peut-être un peu, il était en périphérie pratiquement autant que dans les autres matchs, mais au moins, c'est passes. Euh, Trouver son adversaire. Puis, honnêtement, Rally Kidney, pour le surveiller depuis trois ans, c'est souvent ça. Il y a des matchs où il tente d'en faire trop. Euh, là, ses parts se font constamment coupées il, il cause beaucoup de revirements. Puis, ça ne se traduit pas vraiment en chance de marquer. Dans la LGMQ, ça va fonctionner là, parce que le, le, le calibre est moins relevé. Donc, il va s'en sortir quand même obtenir quand même 2-3 points par match. Et dans les rangs professionnels, moi, c'est toujours ce qui m'a fait peur avec lui. Euh, là, cet après-midi, ça a bien fonctionné. Justement, euh, il le sait qu'il est moins physique que les autres. Il le sait qu'il est moins euh, imposant. Donc, lui, ça sert davantage de son bâton. On est davantage le troisième joueur en pression. s'occupe de sous tirer la rondelle et par la suite euh, faire progresser le jeu. Je pense qu'on l'a vraiment bien vu. là Aujourd'hui, c'est pour ça que moi, je l'ai placé dans mon top 5. Je trouve que euh, dans la gestion du match dans les coins, je trouve qu'il a vraiment fait de belles choses et il a quand même trouvé le moyen, parce que c'est quand même un, un fabricant de jeu extraordinaire, Raleigh Kidney a trouvé le moyen de trouver des chances. Par contre, dans l'ensemble du tournoi, je te dirais qu'il ne m'a pas vraiment montré quelque chose de plus que ce que je pense. Justement, dans les deux premiers matchs, j'ai trouvé qu'il était beaucoup trop en périphérie, mm -hmm. euh, tentait de précipiter les jeux, ça avortait beaucoup. Euh, je trouve que... Puis par moments, lorsqu'il était... Là, quand il y avait plus d'ouverture, là, tu vois, hop, là, ça allait bien. Euh, il était plus à l'aise de faire des jeux, plus en confiance. Et là, ça menait... Euh, tu sais, le but d'Owen Beck lors du deuxième match, là, ça en est une... une... Ça, ça survient parce que Raleigh Kidney crée un revirement, fait une passe du revers par la suite à Beck. Euh, mais là, il y avait l'espace les... voulu. Il n'y avait pas vraiment de joueur euh, qui lui mettait de la pression. Justement, il venait de créer un revirement, le joueur était encore de en train de se demander qu'est-ce qui venait de se passer du côté des Devils. Donc, euh, c'est vraiment comme ça que je l'évaluerais à Riley Kidney. On, on verra bien, là, on verra bien si, euh, ce qui va se passer pour la suite. Mais moi, c'est simplement ça que j'ai vu. J'ai tout simplement vu ce que je vois de Riley Kidney depuis mm -hmm. deux ou trois ans. Mais au moins, son match d'après-midi a peut-être été un peu plus euh, encourageant. Mm -hmm. euh,
0: un autre joueur de la LHJMQ qui a su tirer euh, son épingle du jeu, William Trudeau. Euh, moi, mm -hmm. je l'ai trouvé euh, franchement franchement impressionnant. Euh, ça a été une des belles surprises pour moi du tournoi. Il n'a pas semblé dépasser du tout par le calibre de jeu, par la vitesse du jeu. Euh, il gagnait régulièrement ses batteurs, était efficace défensivement. Euh, il a gagné des points, lui, Marty, il n'y a pas de doute. là. Oui, non, assurément. Puis écoute, William Trudeau, depuis trois ans, c'est absolument
1: renversant la progression qu'il a eue. On parle d'un choix tardif dans la LHMQ. Quelqu'un qui a été impliqué dans la transaction de Pierre-Olivier Joseph à l'époque, c'est un choix des voltigeurs, lui. Puis honnêtement, c'est un joueur qui a été envoyé aux au Islanders de Charlottetown, pratiquement. Ça prenait un joueur à mettre dans la transaction et on a mis William Trudeau. Puis là, c'est devenu quelqu'un d'extraordinaire avec un rôle vraiment important du côté des, des Islanders Ça a travaillé offensivement. Il y a tellement de belles visions, justement, un sens du jeu. Là. Euh, il y a, il y a deux secondes d'espace devant lui. Il analyse la situation. Il prend, la, il prend le deux secondes qui s'offre à lui. puis Ça lui permet de créer un jeu, que ce soit des joints adversaires trouver une ligne de passe. On, on le voit et là, on voit qu'il a pris de la force, qu'il a pris de la vitesse, donc il est capable encore plus de réaliser ces jeux offensives là euh, qu'on voyait, qu voyait l'an passé, mais d'une façon un peu moins explosive. Euh, C'est franchement, franchement intéressant. Et je te dirais même que sur le plan physique, il a toujours été à l'aise dans les coins. Ça n'a jamais été un problème dans son cas, mais là, dans ce camp-là, moi j'ai trouvé qu'il était particulièrement robuste. Dans ses batailles à un contre un, Mm -hmm. Il était très impliqué, puis était, il était dominant. C'est lui qui sorti, il sortait des coins avec la rondelle, immobilisait les joueurs le long de la rampe, puis facilitait les relances, parce que, comme je l'ai mentionné, en relance, il est très bon. Moi, j'ai un joueur en tête, particulièrement, là, contre Talleux-Boucher, le fameux Talleux-Boucher que les gens... <rire> <rire> euh, euh, les on, gens on moquer, un peu. <rire> exact. On aime se moquer un peu des sénateurs, mais y a, il S'il y a une qualité, Talleux-Boucher, malgré le fait qu'il a été repêché dixième e et que c'était une erreur, ça demeure quelqu'un qui est quand même capable d'avoir un côté agitateur, de frapper, mais cet après-midi, dans les batailles un contre un contre Trudeau, c'était Trudeau qui le dominait. Trudeau le frappait le long des rampes, le projetait au sol, euh, puis bouché dans sa mission, même dans cette mission-là où il devrait être euh, à son meilleur, contre un Trudeau du moins, ça n'a pas, pas vraiment fonctionné. Donc je te disais qu'au-delà de tout ça, Trudeau, ça a vraiment été impressionnant euh, à ce niveau-là. Puis là, comme je te mentionnais, relance, ce sens du jeu, bien
0: euh, vraiment, là, il a pris une coche. Là. Mmh. Ah oui, là, ça il a clairement saisi l'opportunité qui s'est offerte à lui. Euh, ça, Il n'y a, y a pas de doute, doute là-dessus. Euh, bon, Marty, euh, Miguel Tourigny a connu un autre excellent match aujourd'hui. Mmh. Euh, offensivement, on connaît ses aptitudes, mais il s'est même débrouillé défensivement. Ça, je pense que c'est quelque chose que tu espérais voir euh, du petit défenseur.
1: Ouais, ben moi, c'est surtout ça que je veux surveiller de Miguel Tourigny. Son talent offensif, il ne fait pas de doute. Là. Il est vraiment extraordinaire. C'est l'un des meilleurs, sinon le meilleur joueur. Euh, offensif dans les, dans les défenseurs des Canadiens. J'ai inclus Norlinder, j'ai inclus Harris. Puis si Hudson était là, j'inclurais Hudson aussi. Et le talent lui sort par les, les oreilles à ce point-là. Là. Miguel Tourigny en confiance, là, vous, vous pensez que c'est un attaquant. Honnêtement, là, euh, parfois, il se retrouve à l'aile puis euh, il, veut, il veut vraiment foncer au filet pour diriger des retours. Dans la LHMQ, c'est ça, Miguel Tourigny. Lui, ce qu'il devait travailler, par contre, avec un rythme de jeu plus rapide, avec de meilleurs joueurs, plus gros, plus intenses, c'est vraiment sa, euh, sa propension à, créer, à euh, causer des revirements. Dans les deux premiers matchs, je te dirais qu'il m'a, surtout le premier contre les sabres, là, il m'a quand même déçu pas mal à ce niveau-là. Oui, il a montré de belles choses en relance et tout, là, mais je trouve que ça a été difficile défensivement. Il beaucoup de revirements, de mauvais espaces. Euh, ça menait ça mena à des contre-attaques du côté euh, de, de l'adversaire. On l'a un peu vu contre les Devils également. Mais cet après-midi, tu vois, je pense que ça a été, euh, ça a été beaucoup mieux. Premièrement, physiquement, il s'est bien, bien signalé, bien immobiliser les joueurs le long des rampes. Ne s'en est pas laissé imposer. Puis justement, je pense qu'il a soigné un petit peu plus. Là, il, a pris, il a pris des jeux peut-être un peu plus intelligents, justement, puis il a créé moins de, moins de revirements, justement, moins de, de, de mauvais espaces. Et le jeu offensif est demeuré là. On le vend en avantage numérique. Il a été capable de faire circuler la rondelle et là, à partir de ce moment-là, si la défense n'est pas un problème... Tu sais, je le dis souvent, là, je vais reprendre cette expression-là, je sais que ça te fait rire. Le, le facteur Tom Gilbert, je le dis souvent comme ça. <rire> Est-ce que ton talent... Off... Est-ce que, ton... est que, es, euh... est que tes carences en défense sont... Euh...
0: Est-ce que ton talent offensif est assez fort pour compenser tes carences en défense?
1: Ouais, c'est ça, exactement. Est-ce que tu es assez bon en attaque pour pallier au fait que tes t'es
0: mauvais
1: défenseur. <rire> ben là, tu vois, Tourini, je pense que dans les deux premiers matchs, il était davantage du côté de Tom Gilbert. <rire> ouais. euh, mais là, tu vois, cet après-midi, j'ai été davantage euh, satisfait. Là, c'est davantage un bon défenseur offensif mm. qui, là, peut avoir un impact. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'il doit miser. T'as l'offensif, il n'y a aucun problème. Il va être dominant, euh, peu importe le calibre de jeu où il se rend. C'est vraiment défensivement. Est-ce que l'entraîneur chef va vouloir l'utiliser, par exemple, dans la LNH? sur une patinoire, alors que là, le jeu va beaucoup plus rapidement, que les joueurs sont plus gros, puis que là il passe son temps à effectuer des revirements et que ça se retrouve dans ton filet. Ouais. Euh, là, C'est vraiment ça qu'il doit soigner. Je te dirais qu'au moins, ça a été rassurant cet après-midi, mais euh, là, on verra bien. Là, il va sûrement être au camp d'entraînement. Donc là, on verra bien comment ça va se dérouler. Il va y avoir des matchs, notamment bleu-rouge contre blanc. Là, euh, là dans ce match-là, ça va être intéressant de voir à quel point il va être encore capable de euh, ne pas montrer de failles défensives. C'est là qu'on ce, qu verra bien dans, dans
0: son. Ouais, cas. Choisir ses moments pour se porter en attaque, pour ne pas mettre son équipe dans le pétrin et euh, créer par le fait même des surnombres. Euh, Marquis, autre, euh, ben ça, ce n'est pas une surprise. Hein. Euh, tout le monde s'attendait à voir Xavier Simoneau de, ce, de cette façon-là de jouer sur la passe -noire, la pédale au plancher, euh, persévérance, tenace, vraiment acharné pour gagner ses batailles. Mais de le voir à ce point-là impliqué, et il l'a dit par lui-même aujourd'hui euh, via les journalistes, je ne suis pas ici pour jouer le touriste. Là. Je suis venu ici pour montrer ce que j'étais capable de faire. Et je pense qu'il l'a bien prouvé à tout le monde euh, que le, le, le jeune joueur euh, encore une fois, saisi la balle au bon pour performer.
1: Euh, oui, non, absolument. Puis euh, ce que je trouve intéressant dans le cas de Xavier Simono, là, oui, on, on peut avoir adoré son tournoi et avoir. Euh, je n'ai pas été surpris de ce que j'ai vu de Xavier Simoneau. Il y a un défenseur de ski 4 pouces qui doit appliquer de l'échec avant. Ben, il va appliquer de l'échec avant. Il va lui suturer la rondelle, puis. Pour un petit joueur de 5 pieds, 7 pouces, il est excessivement fort euh, dans le, au niveau de son, son tronc, de son bas du corps. Donc, ça lui permet de justement avoir un bon angle d'attaque, d'être capable de structurer les rondelles et euh, de garder la rondelle en, dans la territoire adverse. C'est ce qu'on a vu tout au long de ce camp des reculs-là. Ça, je n'ai pas été surpris. Tous les gens qui ont vu Xavier Simoneau, que ce soit à Drummondville ou à, Char à Charlottetown, le savent. Ça, c'est Xavier Simoneau. Et il est capable de contribuer offensivement également. Il a plus de talent. Parfois, on le compare à Raphaël Harvey-Pinard, mais si tu regardes le CV de Xavier Simono, c'est quelqu'un qui a produit partout. Il a produit dans les rangs midget 3A, au point où on l'a même considéré à un certain moment pour devenir joueur exceptionnel. On a oublié l'idée, mais le nom circulait quand même. à euh, 16 ans dans la LGMQ à Drummondville, s'est aimé à produire, euh, a constamment produit tout au long de son parcours junior. Et là, on l'a vu notamment ce midi. et quand tu le places sur un trio euh, avec Philippe Méchard et Émile Heinemann. Et non seulement il suit, mais il est capable d'en créer des jeux. Tu l'as vu sur Exactement. son premier but, ben oui. la passe qu'il a effectuée. Honnêtement, je, je l'ai vu, vu en vidéo tout à l'heure. Je pensais qu'il avait fendu l'air que là, Trudeau lui avait remis. Je n'avais pas vu que c'était une passe, une passe entre les jambes en mouvement pour Trudeau. J'ai fait « waouh, c'est franchement extraordinaire. Tu sais, » C'est là que tu vois que son talent offensif est supérieur à des joueurs typiques de quatrième trio qu'on peut qu'on voit habituellement qu'on dit écoute, il y a le cœur gros comme le centre-belle mais il en manque un peu offensivement non, lui, il l'a offensivement puis là, ce que je trouve intéressant c'est que oui, on est content de son jeu et clairement, Jean-François Hall qui est quand même l'entraîneur-chef du Rocket là, lui aussi, là, il l'a aimé je viens de te le mentionner s'il était sur un trio avec Méchard et Heinemann, il aurait pu placer un pierre Dubé il aurait pu placer un Cédric Guindon il aurait pu placer un Yann Bichak il aurait placé n'importe quel autre joueur avec ces deux joueurs-là. Il a placé Simono parce que clairement, il lui a tombé dans l'œil. Il l'adore. Et là, ça veut dire qu'au cas du Rocket de Laval, un Simono, moi, je pense qu'il va avoir... Euh, moi, je ne vois pas l'option de Trois-Rivières du tout. De toute façon, il y a un contrat un volet. Là. Mais moi, selon moi, c'est Laval et nulle part ailleurs. Mais non seulement ça, je ne suis pas certain que c'est un gars de quatrième trio. Je pense qu'il va lui donner les chances de s'illustrer dans des rôles importants avec les meilleurs joueurs de cette équipe-là. Puis, connaissant Xavier Simoneau, va probablement saisir sa, sa chance puis impressionner tout le monde. Euh, C'est ça. Je pense qu'on a simplement vu qu que, de quelle bois se chauffe un un Xavier Simono dans ce tournoi-là, et particulièrement aujourd'hui.
0: Ah oui, il est bâti pour aller à Laval l'année prochaine. Ça, je suis euh, d'accord avec toi, Marty, il n'y a pas de doute. Euh, bon, tu l'as mentionné d'entrée de jeu au début du podcast, euh, tu es content que la saison de hockey, comme pas mal tous nos auditeurs qui nous écoutent présentement, euh, soit de retour, mais tu t'es pas seulement arrêté au Canadien de Montréal. Tu as vraiment fait le tour de la Ligue nationale de hockey. Peu, juste par curiosité, Marty, combien de... Euh, combien d'équipes as vu en action là, depuis euh, dans les derniers jours? Mmh.
1: Euh, j'en
0: ai vu pas mal. Là. Il faudrait que je refasse le compte.
1: Là. Je pense que j'en ai vu 12. Euh... <rire> là, là, 12, 12, 12 c'est un match au complet. J'ai vu des petites sais, Je pourrais vous dire que j'ai vu un peu les Maple Leafs de Toronto et les Stars de Dallas, mais pas de là à vous décortiquer le jeu d'un joueur. J'ai peut-être vu 5 ou 10 minutes. Là, mais, okay. euh... mais ouais... À...
0: Dans un match au complet, je te dirais 12 équipes. <rire> ah, T'es vraiment incroyable. Bon, OK, commençons par euh, euh, commençons par Ken Johnson, tiens. Euh, mm. Lui, c'est quand même un joueur qui, l'année dernière, avait eu sa chance de se prouver avec les Blue Jackets de Columbus, n'a pas été en mesure de trouver le fond du filet. Est-ce que là, cette année, il en a assez fait dans le camp des recrues? puis Évidemment, je le sais que le camp d'entraînement va dicter plus la suite des choses que le camp des recrues. Mais est-ce qu'il est sur la bonne voie pour se tailler un poste à long terme et rester pour de bon avec le grand club des Blue Jackets? Oui, ben, tu vois, c'est intéressant ces matchs-là, tu sais, je, je les regarde notamment parce que j'adore le hockey,
1: je veux voir justement les joueurs des autres équipes, mais c'est intéressant également parce que ça te sort du microscope de Montréal, si tu veux. Là, on regarde un joueur, par exemple un Deck qui est extraordinaire, tu te dis hey, « waouh, il est vraiment extraordinaire », Là, justement des gens s'imaginent le voir commencer la saison à Montréal, puis là, c'est que tu te retrouves à regarder des espoirs d'autres équipes, des espoirs de, vraiment de haut niveau avec plus d'années d'expérience parce qu'on s'entend, il y a Slavkovski, là, mais je veux dire, là, je parle des, des, justement de Ken Johnson, par exemple. Là, tu regardes ces gars-là aller, tu te dis, écoute, avec tout le, le succès qu'il a eu au niveau, que ce soit de l'NCA, que ce soit junior, que ce soit dans, dans les... Championnat les, mondial
0: junior.
1: Les compétitions internationales, etc. Puis là, tu regardes ces gars-là tu te dis, écoute, ok on n'est pas dans la même ligue là, du tout. Et Ken Johnson, c'est ça. Euh, on le, je l'ai vu dans deux matchs. Il a été... Vraiment excellent. Tu vois que sa vision de jeu est, est là. Tu vois que son. Tu sais, je l'ai souvent dit. Lui, ce qu'il doit travailler, même s'il est quelqu'un qui est quand même assez grand là, c'est son côté physique. Euh, au début du championnat mondial, ça a été euh, championnat mondial junior, ça a été difficile, mais plus ça allait, euh, plus le tournoi avançait, et meilleur il était. Puis à la fin, il était vraiment incroyable. Même que c'est lui qui initiait le contact, c'est lui qui sortait l'épaule pour créer de la séparation entre la rondelle et l'adversaire. Là, il crée énormément de jeux parce que là, au niveau de la vision et de la créativité, c'est quelqu'un d'exceptionnel, c'est un magicien avec la rondelle. Mais là, euh, ben là on, on a un peu vu ça dans les deux matchs que j'ai regardés. Euh, il crée énormément de choses. Euh, il, il est brillant, il est rapide, il est niveau physique, ça va bien. Je le vois à Columbus, absolument. Je le vois commencer la saison à Columbus et c'est intéressant parce qu'on l'a placé avec Kirill Marchenko, euh, un joueur russe qui était dans la KHL, ou du moins en Russie depuis quelques années, qui a un beau, euh, beau potentiel. C'est un choix de deuxième tour. Là. Euh, mais là, ça mène en Amérique du Nord. Les deux joueurs forment un duo, puis on, tu vois que les deux joueurs se trouvent sur la patinoire. Marchenko il a un bon lancer, euh, il est créatif, il a d'excellentes mains, là, puis ça se rejoint beaucoup avec le, le style de Johnson. Donc, euh, non, j'ai vraiment adoré. D'ailleurs, il y a eu énormément de points. Je pense que c'est six points en trois dans ces trois matchs à Traverse City. Là. Euh, donc, non, re Retenez ce nom-là. Lui, dans les camps, dans, dans, ça va être intéressant de le suivre dans les matchs préparatoires. Euh, oui, il y a beaucoup de talent à Columbus. On a racheté des Johnny Godreau. On a Patrick Liney, On a euh, euh, Cole Salinger. On a des gars comme ça. Là. Mais ce sera intéressant de voir si Ken Johnson pourra euh, s'illustrer et devancer je ne sais pas... un. Gustave Nyquist, par exemple, de, de se retrouver sur un deuxième trio Mm -hmm. euh, avec ce que j'ai vu, je n'en exclurai pas. C est, c est, ça va être intéressant de suivre.
0: <rire> bon, Marty, je te lance sur un joueur qui euh, T'es pas le seul à l'avoir regardé. Je suis pas mal sûr que la majorité des gens qui nous, euh, qui nous regardent présentement ont aussi eu la chance de le voir à l'œuvre. Euh, je parle de l'attaquant des Devils du New Jersey, Alexander Holtz. Euh, du moins dans le match contre les Canadiens de Montréal. Euh, parce que moi, je n'ai pas eu la chance de voir les autres rencontres qu'a disputées euh, Alexander Holtz. Euh, il aurait pu facilement marquer 4, 6, pas 5 buts. Là. Mm -hmm. Il a vraiment été... Euh, euh, incroyable à ce niveau-là. Formait un beau duo avec Simon Nemetch Vraiment, il semblait oui. se repérer facilement euh, sur la patinoire. Euh, Alexander holtz Marty, au New Jersey ou euh, à, dans les Ligue
1: oh, À New Jersey, sans, sans aucun doute. Euh, au New Jersey, mais je ne suis pas certain que ça va devenir un joueur si vedette que ça. Là. Pas un gars qui va obtenir 40 buts et qui va devenir un des meilleurs joueurs de, de cette Ligue-là. Euh, moi, comment je l'ai vu contre les Canadiens, là, oui, il était partout. Oui, écoute, il était extraordinaire. Autant Autant en échec qu'avant, ça allait bien. Il, cré... enfin, il provoquait énormément de revirements. Euh, autant il circulait bien la rondelle. Tu vois qu'il avait... était deux fois plus rapide que tous les autres joueurs. Surtout qu'il y avait énormément de joueurs qui avaient été euh, laissés de côté. Là. Slapkowski n'était pas là, notamment. Euh, ça, il... il manquait Michak, il manquait quelques joueurs comme ça. Goulé. Euh, exact. Donc, tu voyais que Holt était dans une autre ligue. Tu voyais que ce joueur-là avait eu l'expérience de la qui avait été dominant dans la ligue américaine la saison précédente, là. Puis que là, lui, simplement, il veut en donner un peu plus. Il se dit, moi, je veux prendre la, euh, Je vais aller à l'autre niveau. Je veux atteindre la LNH, mais cette fois-là, à temps plein. Tu le voyais. Tu l'as vu dans ce match-là. Marque le but égalisateur en se créant de l'espace, un tir de l'enclave. Par la suite, on débarque en, en prolongation. Ça a duré quoi, 13 secondes? <rire> euh, il a marqué d'un lancer encore une fois, très foudroyant, donner la victoire aux Devils. Donc, tu sais... Euh, je pense qu'on le voit, il y a un talent de marqueur vraiment exceptionnel. Là, c'est plaisant à voir contre des recrues. C'est là que tu dois en prendre et en laisser. Le gars de l'expérience de, de la Ligue américaine a joué des matchs dans la LNH il y a un coup de patin il a un lancé monstre. Tu débarques contre des joueurs de la Ligue, à, des joueurs de 18-19 ans qui vont retourner dans les rangs juniors et pour certains ils ne sont pas euh, euh, si bons que ça. Là. Donc, je pense qu'il faut en prendre et en laisser à, à, avec tout ça. Moi, ce que j'ai constaté, il y avait quand même beaucoup de lancers qui étaient dans le plastron du gardien de but. Même s'il y avait de belles occasions, euh, ça se transformait en arrêt facile pour... Euh, C'était Riley Mercer, là, le frère Dawson qui gardait les, euh, les filets pour le, les Canadiens. Là. Moi, j'ai peut-être trouvé un peu trop... J'ai peut-être trouvé qu'il a bousillé un peu trop d'occasions. Moi, ce que ça me laisse penser, c'est que peut-être qu'une fois que la, la, la compétition va se corser un peu, va continuer de montrer de belles choses parce qu'au niveau des, des, des détails de la vitesse, il n'y a pas de problème. Je me demande si là, justement, son côté offensif va... Pas de là ce qu'on ne le voit pas du tout. Je pense qu'il va être capable de marquer quand même parce qu'il a un bon lancé. Mais est-ce qu'il est capable de créer à la... Tu sais, je parlais de Patrick Lainé. Est-ce qu'il est capable de créer à ce niveau-là? Là, je pense qu'il a peut-être un peu moins le talent et justement, il, il fonctionne peut-être pas avec une assez bonne exécution pour que ça, pour que... Pour que ça arrive. En tout cas, moi, c'est l'impression que ça m'a donné, mais on verra, bien... on verra bien lors des matchs préparatoires. C'est là que la... Ouais. La, le niveau de compétition va être le plus euh, relevé.
0: T'sais. Ouais, c'est pas parce que tu as un bon lancé et que tu es forcément un marqueur de 40 buts dans la Ligue nationale de hockey. Là, on s'entend ouais. euh, là-dessus. Bon, Marky, on reste chez les Devils, New Jersey. On s'attendait à avoir euh, le premier de plusieurs affrontements Slobacques entre les positions numéro 1 ou numéro 2 au dernier repêchage, change. Bien évidemment, je parle de Jura et Slavkowski et de Simone Nemec. Mais finalement, Slavkowski a été laissé de côté par Jean-François Hull mais ça n'a pas semblé trop perturber Simon Nemec euh, qui, a été, euh, qui a été franchement très bon là, pour les Devils. Oui, je, 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 très bon, je me
1: garderais une petite gêne. Là. Je, je pense qu'il a montré de belles choses, notamment avec la rondelle. On le voit qu'il est créatif. On voit que... Tu sais, quand je, quand je parlais d'un sens du hockey ex ex exceptionnel, élite l'an passé, ouais. je pense qu'on l'a vu. Euh, par contre, et c'est une critique qu'on voyait beaucoup l'an passé également, là, notamment, je pense surtout aux Jeux olympiques, parce qu'il avait joué avec la Slovaquie, là. Euh, parfois, il tentait de trop en faire, il ne mesurait pas nécessairement les, 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 le niveau de risque, et là, ça faisait en sorte qu'il créait vraiment un, un surnom absolument incroyable, ça donnait un surnombre à, à l'autre équipe, là, je parle des Jeux olympiques, ça menait pour l'autre pays à, à des buts. Euh, Puis là, on l'a un peu vu également dans, dans le match contre les Canadiens, et moi, j'ai j'ai trouvé qu'il a montré de belles choses avec la rondelle, justement. Il y a une bonne première passe, tu vois, qui est créative, justement. Il y a un bon sens de faire le petit maniement de rondelle de plus pour simplement bouger la ligne de passe et faciliter une sortie de zone ou un jeu de transition. Ça, il est extraordinaire, puis on l'a vu également, là, le but vainqueur d'Alexander Holt, c'est lui qui lui remet la rondelle. Exact. Belle circulation de rondelle en avantage numérique. Ça, il a pas de problème. Mais je l'ai vu également, énormément souvent, mettre beaucoup trop de pression quand c'était inutile, alors qu'il y avait beaucoup de risques parce qu'il y avait beaucoup de joueurs des Canadiens qui était quand même prêt. Donc, c'était facile de se dire, il va se faire avoir, on va, il va se faire déjouer, là, ça va se retrouver avec un, un, un surnombre de l'autre côté. Spécialement en deuxième période, là, j'ai trouvé que les Canadiens, lorsque Nemets était sur la patinoire, ont peut-être été beaucoup trop dominants, là, pour, pour se retrouver con, contre un Nemeth. On, on verra bien, là, je dois regarder d'autres matchs de lui, là. Mais moi, à la lumière de ce que j'ai vu, j'avais mentionné que je le verrais dans la Ligue américaine. Lorsqu'on en parlait l'an dernier, je le voyais dans la Ligue américaine cette année. Puis le match que j'ai vu ne m'a pas fait changer d'idée. Je pense qu'il y a une très, très, très belle vision de jeu, mais pour le, le fait de commettre des erreurs, là, de travailler tout ça, je pense que là, dans la Ligue américaine, ça va être mieux de l'envoyer là pour euh, que ce soit plus pardonnable un petit peu. Mais euh, bon, on verra bien. Là. Comme je te le dis, c'était son premier match également. Donc, euh, peut-être qu'il va prendre euh, son rythme. J'ai vu qu'il a quand même eu de belles séquences lors de son match. Euh, euh, je pense que c'est hier, euh, hier ou euh, aujourd'hui.
0: Euh, évidemment, là, toutes nos évaluations sont à prendre avec un grain de sel. C'est le tournoi des recrues. C'est tout à fait normal qu'il y ait des joueurs euh, qui excellent parce qu'ils sont meilleurs dans du hockey décousu et d'autres qui ont un peu plus de difficultés parce qu'ils n'ont pas encore repris leur rythme. Donc, tout ça, est à prendre en considération. Mais je suis convaincu que Simone Nemetch, euh, comme Marty, je suis sûr est d'accord avec moi, a quand même un bel avenir dans la Ligue nationale de hockey. Ça, il n'y a pas de doute, doute là-dessus. Euh, Marty, euh, allons-y avec la cerise sur le Sunday regarder un petit joueur du Wild du Minnesota pour terminer. Mm -hmm. Ton préféré, Marco Rossi. Écoute,
1: l'un des préférés. Le préféré d'Henri Tourigny également. On le rappellera, là, on le réinvitera au podcast le Relève. Il va nous <rire> le reconfirmer à quel point il l'adore. Euh, non, mais Marco Rossi, c'est intéressant parce que là, la formation du Wild, on s'entend. Plus... Il y a beaucoup de gens qui disent que le Wild du Minnesota le meilleur bassin. C'est pas moi qui le dis. Là. Même que moi, tu, tu me connais, je suis plus sévère envers mon équipe que, oh, ouais. que, 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 que quelqu'un qui ne les suit pas. Euh, mais donc, c'est ça. Souvent, les experts vont, les, vont, vont dire que le Wild a la meilleure, ont le meilleur bassin d'espoir. En même temps, euh, des espoirs de haut niveau qui étaient où, euh, dans les deux matchs. Dans le fond, le Wild, comment ça se passait, c'est qu'il disputait deux matchs à Chicago dans la classique Tom Curvers. Tom Curvers est l'ancien, un ancien des Canadiens d'ailleurs, qui est décédé malheureusement, un ancien directeur général adjoint du Wild. Là. Euh, donc, on disputait deux matchs contre les, les Blackhawks de Chicago. Euh, Rossi n'a pas joué cet après-midi c'est drôle parce que le Wild s'est complètement fait dominer 5 à 0 euh, et c'est là que je vais aller avec Marco Rossi lui on s'entend, là avec la situation de Kevin Fiala qui est parti, le fait que le niveau salarial c'est plus compliqué parce que là, les... comment ça se passait c'est qu'on avait sauvé 10 millions de dollars sur les contrats de Ryan Souter par Isaac Parizé là, là je ne vous expliquerai pas la technicalité mais on revient avec un salaire essentiellement de 14 millions qui, ré... qui rembarque sur euh, ouais. la masse salariale donc on a besoin de
0: petits salaires
1: là. exact, on a besoin de petits salaires et là ça fait en sorte qu'un Marco Rossi étant donné que Fialon n'est plus là également je pense que ça crée une ouverture pour Rossi euh, lui c'est là Il, on, évidemment on ne lui donnera pas le poste s'il est mauvais on va le renvoyer dans la Ligue américaine et on ne on, 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 on lui donnera pas le poste gratuitement même s'il n'a rien fait pour le mériter mais l'occasion est là et là, de ce que j'ai vu de ce match-là, moi, j'ai été franchement impressionné. Il a obtenu techniquement une aide. Il n'a pas énormément créé d'attaque, mais je trouvais qu'il n'avait pas les ailiers nécessairement pour s'illustrer. Adam Beckman, qui avait montré de belles choses dans le camp d'entraînement du Wild l'an dernier, je l'ai trouvé un peu plus brouillon. Oui, il a montré de belles choses. Oui, il est agressif, mais je trouvais qu'en même temps, on ne le voyait pas beaucoup pour créer. Lui, il a un excellent lancer. Il est capable d'en profiter. On ne le voyait pas beaucoup. Puis l'autre allié, c'est Nick Swainy, qui est davantage un joueur avec un potentiel de troisième, mais je dirais même quatrième trio. C'est pas un joueur qui a énormément de talent offensif. Ça, c'était les alliés de Marco Rossi. Donc, pour créer de l'attaque, de remettre des rondelles, ça entend qu'on ne pouvait pas en demander trop. Mais au niveau des détails, premièrement, tu vois qu'il a pris beaucoup de force et surtout dans le bas du corps. Tu le sais, c'est un rat de gymnase. Il s'entraîne énormément. Oh. Et là, tu le vois qu'il est puissant. Tu le vois que dans les coins. Beaucoup plus facile pour lui de garder la rondelle, de la protéger et de créer des jeux. Lors de ce que je l'ai vu dans la LNH l'an dernier, là, lors de ses deux matchs, j'ai surtout le match à Boston en tête. Là, il y avait beaucoup de la difficulté à créer, de la séparation avec les défenseurs parce qu'il manquait un petit peu de vitesse et il manquait un peu de force physique. Donc, il était capable de garder la rondelle, mais pas de là à être capable de créer un jeu parce qu'il était toujours un petit peu déstabilisé. Là, il a vraiment amélioré ça. Et là, ça fait en sorte, évidemment, ce sont les recrues. Il a un peu moins de talent. Là. Mais là, je l'ai trouvé beaucoup plus en contrôle, beaucoup plus capable d'effectuer des jeux, que ce soit pour remettre un défenseur, de faire circuler par la rampe, euh, de remettre un, un coéquipier qui est tout prêt, qui, qui, qui s'amène en soutien. J'ai vraiment, vraiment aimé ça. Son travail au niveau du bas du corps est également dans ses mises au jeu. Et c'est là que je t'amène à Lucas Reichel, il était opposé à Lucas Reichel et honnêtement, Reichel a été invisible du côté des Blackhawks. Il n'a pas montré grand-chose. Euh, beaucoup de revirements, il n'a pas nécessairement montré beaucoup de choses en attaque. Il n'était jamais vraiment libre. Pas qu'il y a eu un match atroce, mais il était un peu invisible. Et surtout sur le plan des mises au jeu, Rossi a complètement éclipsé Reichel au point où en troisième période, l'entraîneur-chef a, a dû apporter des, des ajustements on, il tentait d'éviter que Reichelt se retrouve avec Rossi justement, opposait davantage d'autres joueurs et ça change absolument rien Rossi gagnait quand même un lot de mise au jeu euh, donc ça c'est impressionnant Là, de voir qu'il est beaucoup plus gros là, ça va peut-être lui donner de la confiance en attaque là j'ai hâte de voir, on va débarquer dans le vrai camp du Wild, là il va y avoir des joueurs plus euh, euh, talentueux tu sais, lui il avait une très belle chimie avec Matthew Baldy en Iowa Est-ce mm -hmm. qu'on va le remettre avec lui et là, peut-être qu'on va retrouver la belle chimie qu'on avait de l'an dernier. Puis si ce n'est pas lui, est-ce qu'on va le retrouver avec un, un Mazucarello, un Kirill Caprizov, des joueurs comme ça? Là, s'il est plus fort physiquement, là on pourrait peut-être s'attendre à avoir une vraie belle saison recrue de Marco Rossi. Moi, en tout cas, de ce que j'ai vu, je m'attends pas mal à le voir dans la LNH. J'ai bien aimé de voir qu'il était plus gros physiquement et justement avec un peu plus de vitesse. Oui,
0: puis on l'a mentionné, c'est son sont à perdre en raison de sa situation salariale et de la situation contractuelle euh, du voile du Minnesota. Bon, Marc, vas-y, Mory. Et, et petite, petite
1: parenthèse pour Raikel, juste pour te donner une idée, quel point Rossi est dominant. Là, je t'ai parlé qu'il a été assez invisible. Je n'ai pas regardé tout le match de cet après-midi, mais de, les, les, petits, les petites bribes que j'ai vues, Raikel était partout sur la patinoire, faisait ce qu'il voulait. Donc, tu sais, ça, ça en dit long sur l'impact qu'un joueur peut avoir. Là. Si Marco Rossi était constamment placé, pour gêner Gulkas mmh. Reichel et que le match suivant, il n'est pas là, qu'il domine complètement. Ça, dit, ça, en dit à quel, ça en dit long à quel point un Rossi euh, offre un bon travail. T'sais.
0: Exact. Euh, merci, Marky, pour cette première édition euh, mmh. du podcast La Relève, saison 3. Nouvelle plage horaire. Comme euh, mmh. vous le savez maintenant, ça se passera les dimanches soirs dès 20h. On espère que vous serez aussi nombreux au rendez-vous la semaine prochaine et on espère qu'on aura un beau camp d'entraînement. D'après euh, moi, ce ne sera, sera pas plate. Je pense que c'est
1: l'un des beaux camps d'entraînement des dernières années avec les Canadiens. Il y a énormément de postes disponibles. Il y a un premier choix au total qui peut potentiellement euh, obtenir une place avec l'équipe. Est-ce qu'il va jouer avec Suzuki et Caulfield? Est-ce qu'il va jouer avec d'autres éléments? Est-ce qu'il ne mm -hmm. sera pas vraiment avantagé? Est-ce qu'il va être bon? Est-ce qu'il sera décevant? Il y, a, il y a vraiment plein de choses à surveiller. On ne s'en ira pas, ça, c'est sûr.
0: Ce <rire> pas les sujets qui vont manquer la semaine prochaine dans notre prochaine édition euh, du euh, podcast Le Relève. Oui, je t'écoute, Mory. Je, je
1: veux simplement faire une petite parenthèse avant qu'on se quitte. Là. Euh, simplement mentionner, de, simplement te féliciter pour l'excellent travail que, que tu as que tu accompli. Ah, ceux es, qui ne savent pas, Anthony, qui travaille présent maintenant comme producteur de l'émission du Retour sur BPM Sport avec Martin Lemay, faites un travail absolument incroyable. On ne voit que d'excellents commentaires. Euh, J'avais l'occasion d'entendre sa voix mielleuse euh, tous les jours. Là. <rire> Donc, euh, ne manquez pas ça. Moi, je, puis honnêtement, ça aurait dû arriver. Il y a beaucoup, euh, ça aurait dû arriver beaucoup plus tôt que ça, mais, mais bon, ce serait à partir de cette année. surveille là c'est quand même. Tout un, puis je ne dis pas ça parce que tu es mon ami, mais c'est vraiment un excellent show.
0: C'est pas. Euh... T'es fin, Marty. Je l'apprécie. <rire> Alors, euh, on se donne rendez-vous demain 15h30, tout le monde.
1: <rire> All right,
0: Marty, prends soin de toi, on se reparle la semaine prochaine pour une autre édition du podcast. À Bye-bye. <laughs> Ciao. <laughs>